0: Estamos ao vivo? Essas coisas é bom? Rapidão, tu falar no microfone para ouvir. Dá, dá, um, dá um, dois, três de novo, já que a gente tá ao vivo aí. Ó. Um,
1: dois, três e...
0: Muito boa noite! Tá começando mais um Talkando Podcast. Diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com meu filho Jorginho e meu Piquelinho.
1: Muito boa noite. <risos> Muito boa noite, irmão. Tá
0: feliz, cara? Tô feliz, cara. Hoje o dia tá legal, né? Tá energia tá. boa aqui. A né? energia é boa. Tá energia boa. boa. Tá. dentro tá. do táxi, acho que a energia tá boa aqui. É. Porque... <risos> hoje, irmão, como é que você tá? Tô bem, e você? Tô ótimo. Tô ótimo. Hoje foi... o tempo foi bom hoje. Não Foi maneiro, frio. né? Foi, maneiro. foi tranquilo. Tava um ventinho, mas tava um ventinho gostoso. Tá, é. tá suave, suave. Hoje é o episódio 146, irmão. E a gente tá recebendo aqui uma campeã mundial. Ixi! A resposta. Braba. E aí? É, hoje a gente tá recebendo aqui a Jaqueline Almeida.
2: Oh, <risos> Tudo bom, Jaque? Obrigada, obrigada por ter me é, chamado. Eu que agradeço,
0: é uma honra <risos> te receber aqui, de verdade. E antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho aqui para você que não conhece o Tal Talkiando Podcast, está vindo aqui pela primeira vez. O Talkiando é uma conversa, a gente sempre recebe aqui todas as terças e quintas, às 8 horas da noite de Dublin e às 5 da tarde do Brasil. Um convidado ou uma convidada, diferente, reverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Eu falo isso porque todo mundo que veio aqui fez isso, inclusive eu, o Pupilinho. Então, se você não está inscrito, considere se inscrever, ligar o sininho também e acionar acionar o sininho, perdão, e também dar o like no vídeo para que o YouTube considere esse vídeo né, relevante e passe para mais pessoas. Também todos os nossos arrobas são talqueando podcast não deixe de seguir também as nossas redes sociais. Quero lembrar também que essa, essa live está sendo transmitida simultaneamente no LinkedIn, no YouTube, na Twitch e no Facebook. É? Uhum. <risos> e se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para a Jaque no decorrer dessa conversa, vai no, no, aqui no live chat do YouTube que a gente vai responder a todas as perguntas por lá. E Mais para o final do episódio. E caso você queira participar dessa conversa, manda um super chat para a gente de qualquer valor que aí o Pupilinho vai botar aqui a conversa na mesa, lá ele... E, e a, sua, a sua mensagem vai ser aqui o assunto na mesa. Nice? Nice. Esqueceu alguma coisa, papile Tudo bem. É isso? Tudo nice. Olha só, gente, a nossa convidada de hoje... O currículo dela é grandão. Viu? A nossa convidada de hoje, ela é lutadora, palestrante, só campeã mundial de Jiu-Jitsu no Gui. Falei certo. Falou. Falei certo. <risos> Instrutora de defesa pessoal para mulheres e ela é do TEDx... É TEDx que fala? ted TEDx Speaker. Ou seja, meu irmão, ela é sinistra. <risos> Tudo bem, Jaque? Tudo. Ó, os, os, os. Vamos começar. Vamos começar. <risos> seja bem-vinda. Obrigado por você ter vindo toqueando aí, ter aceitado o nosso convite. E vamos de papo. Como é que você tá, cara? Tô bem. Tô ótima, tô bem. na
2: verdade. É, muito feliz em estar aqui. Então, muito obrigada por ter me convidado. É o meu primeiro podcast. Uhum. Então, ah. tô super excited. Ah, isso. <risos> A gente
0: tá ex- excited. Porque, pô, cara, tipo... Eu me amarro quando vejo mulheres igual a você, assim, tipo, porradeira, sabe? Que dá que. Que literalmente que, dá porrada. Que dá um porrada. <risos> não que são bravas, sabe? Que eu acho maneiro e eu, eu, eu tenho como referência, assim, de verdade mesmo. Porque, pelo menos pra mim, dá mais é, denotação de mulher forte, de mulher brava, de mulher guerreira. É lógico, né? Mulher, mulher, enfim, mas. Não sei, eu gosto, eu gosto, tipo, eu gosto de conversar, então, pô, obrigado de verdade por ter aceitado aí, vamos trocar ideia, como é que você tá tudo bem, óbvio, né? Uhum. E como é que tá a vida? Como é que tá a vida na luta aí, ganhando tudo, <risos> derrubando geral?
2: Tá muito, muito bom, eu acho que eu tô numa das melhores fases, assim, da minha vida, de descobertas, é, de trocas de decisões, uhum. de novos hábitos. Então, eu troquei muito o meu mindset do último ano para cá. E eu venho adquirindo bastante Hum. resultados, desde quando eu mudei esse mindset. Internamente mesmo, de de falar para mim o quão eu sou boa, o quão eu sou batalhadora, aonde eu cheguei, afirmações que me fizeram ter outras decisões Hum. na minha vida e, consequentemente, ter outros resultados então, sabe disso tudo. então <risos>
0: isso está
2: sendo bastante é, Como que eu falo é, Eu tô curtindo muito uhum. Eu tô curtindo muito a minha vida Eu tô curtindo muito o que eu tô vivendo agora é, era o que eu pensava em viver. Então, Legal. assim, eu não penso mais, ai, o que, que eu vou viver lá na frente? Não, eu tô curtindo muito o que eu tô vivendo agora. Uhum. E tô super animada com cada coisa
0: que eu tô fazendo. Então. Ah, é isso. Isso é muito bom, gente. <risos> é, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão que do ano passado pra, do ano O ano passado foi um ano glorioso pra você, né? Muito. Que eu vi, assim, só vi destaque destaque, destaque, <risos> destaque, assim. E você falando agora, assim, que, né, do ano passado pra cá, muita coisa mudou na sua vida, então faz sentido da minha percepção, uhum. mas como, vamos lá do início, né, assim, eu, eu cheguei, eu, eu não, não sou muito de pesquisar sobre o convidado antes, mas eu li a reportagem sua, na não é a rua, aí eu soube um pouco da sua vida, mas o que, que aconteceu do ano passado pra cá, assim, que, que teve essa reviravolta toda na sua vida, assim, depois, pra gente depois voltar na tua história, óbvio, é. né? Mas, assim, como é que foi o ano passado pra você? O assim, que, que aconteceu assim, que realmente mexeu com a Jaque e hoje a Jaque tá esse destaque todo?
2: Eu não vou desmerecer os outros anos que eu tive na minha vida, que uhum. foram todos muito importantes até eu chegar o ano passado, digamos assim. Uhum. Mas o ano passado foi um ano de muita decisão para mim. Então, eu vi que eu precisava de clareza na minha vida. Então, quando eu decidi ser clara comigo mesmo do que eu queria e me arriscar, e pensar, eu já, já me arrisquei, já vim para Irlanda, já fiz o maior risco da minha vida, uhum. o porquê não se arriscar de novo. Então, eu tive um, uma mentalidade de, eu quero arriscar, eu quero tentar, eu vou viver, eu já mudei de país, já larguei minha família. E quando eu decidi isso, de não ter mais esse medo, foi aí que as coisas mudaram. Foi, exata, foi o que eu falei, eu até postei hoje, eu falei assim, a decisão é a chave para tudo. Uhum. Você pode decidir... Hoje, um sim que vai te levar para muitos resultados, ou você pode decidir o um não que vai te manter nos, no mesmo resultado que você tava. Então, eu decidi ir pelo sim e me arriscar. E assim, foi um trabalho de anos, uhum. não foi do ano passado para cá. Então, eu trabalhei muito a minha cabeça. Eu faço muita terapia, Sabonchê. o jiu-jitsu. Uhum. O jiu-jitsu me ajuda muito também, o uhum. esporte, as minhas aulas. Mas foi um ponto que eu falei Não, eu não quero mais Porque acho que todo mundo tem uma vozinha ali na cabeça Como, sabe, será? Ai, e se? (coughs) Sabe, eu vou continuar? Não vou? Então eu acho que foi um momento que eu falei Não, agora eu quero clareza E eu vou tentar Caso não dê certo Todos os meus conhecimentos Eles não vão ser apagados Então eu posso voltar, né? Então esse foi o ponto-chave Foi eu ter decidido que realmente eu queria arriscar. Uhum. Na verdade, o meu ponto, ponto chave foi quando eu é, consegui o meu visto, o Stamp 4. Uhum. É, o Stamp 4 através do meu trabalho aqui. Sim. E até meu amigo falou, ele falou, você vai ver, quando você conseguir o Stamp 4, é, você vai sentir uma liberdade muito grande.
0: Sei e bem. eu eu e, não tenho estampar, mas eu tenho essa liberdade aí. Então,
2: e aí eu ficava assim, nossa, mas por quê? Eu, eu trabalhava na área de marketing, a gente vai entrar aí, uhum. acredito nisso, depois. Sim, sim. Mas, é, quando eu tive esse visto, eu falei, eu vou viver do esporte. É agora. Então, assim, eu não dependia mais do meu trabalho, uhum. eu poderia entrar em outras áreas. Então, foi no momento que eu falei, agora é a hora de arriscar. Entendi. Porque antes, a minha desculpa... Era o visto. Uhum. Mas eu não tinha mais eu não tinha mais essa desculpa. Sim. Então eu falei assim, ou é agora, ou o que eu tô esperando pra deixar pro ano que vem. Tu
0: tá aqui há muito tempo já?
2: Vai não. fazer sete anos dia 11 de março. <risos>
1: eu achava que tu tinha menos tempo, cara. Não, é muita batalha.
0: É muita batalha. É, legal, legal. Eu tô aqui há cinco anos. Eu uhum. pensei que tu tinha uns quatro anos aqui.
2: Não. Legal. Sete anos vai fazer dia 11 de março.
0: Que maneiro, cara. Mas assim... Ah, então tu conseguiu o stamp foi pelo marketing, não foi nem na luta?
2: Não, não foi nem aí na eu... luta. É, eu cheguei aqui, na verdade, em 2016. Uhum. E, e daí teve muitos, né? Escola de inglês e tudo mais. Uhum. Muito choro, muita frustração. E daí voltamos, persistimos. E aí conquistei o visto uhum. através é, da minha profissão, que era marketing. Eu sempre trabalhei com marketing de tecnologia. Legal. E, e aí eu consegui o
0: visto por lá maneira. É, Pô, bacana. Mas assim, tu falou em medo, né? Uhum. Pô, eu acho que tu já vem. Acho que do momento que você decidiu vir para cá, meio que tu já deu uma derrubada no medo, né? Já. Mas o que, que, quais eram esses medos assim que impediam você de seguir à frente assim na tua vida? Né?
2: É, é o que você falou mesmo. Quando a gente vem para cá, a gente perde esse medo. Uhum. Vivemos uma nova aventura, uma curiosidade de aprender sobre o país, a uhum. cultura. Só que o que que acontece? Esse, eu vim pra cá sem inglês nenhum, uhum. nenhum. E, então, você começa a criar algumas barreiras. porque Você quer evoluir na vida, né? Uhum. Então, você começa a ver o inglês como um empecilho. Ah, eu não falo inglês tão bem, então eu não vou conseguir aquele trabalho. Ou se você consegue aquele trabalho, você fala, Ai, mas meu inglês não é tão bom, eu não vou arriscar. Uhum. E aí você começa com esses falsos pensamentos pra você mesmo, né? Uhum. É, esses sabotadores, digamos assim. E você cria aquela frustração novamente, entendeu? Uhum. Eu acredito que muita gente que venha pra cá tem, esse, tem isso também, essa, essa frustração, essa Ai, meu, meu, mas meu inglês não é bom. Pô, vai lá, você tá falando outra língua, uhum. sabe? Eu acho que a gente começa a olhar muito por esse lado de... Não, mas eu não sou tão boa, eu não sou tão boa. E isso começa a colocar isso na sua cabeça... E cria um novo medo. Entendeu? A gente vive nisso. Mas, na verdade, a gente começa a criar experiência na vida. Que aí você começa a aprender o caminho para não ir para essa direção de novo. Entendeu? Mas acontece muito. E essa foi uma das coisas que eu tive. Eu tive muito medo. Eu achava que meu inglês não era bom. Eu não queria tentar um trabalho aqui. E, por ter dado a chance, eu conseguia avançar com tudo isso. Imagina se o o meu medo tivesse me ganhado. Entendeu? Então, assim, eu sempre... Não sempre, mas eu eu gradativamente conquistei isso na terapia, principalmente. De não, sou eu que preciso vencer o medo, entendeu? Não é o medo que tem que me vencer. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, assim, sabe? Com tudo isso. Mas foi muito,
0: muito choro até eu tentar vencer (risos) esse medo aí, entendeu? (risos) Ah, eu eu compartilho um pouco ainda, até até hoje, às vezes, assim, quando. Olha que eu já falo inglês, já tem. Tem mais de 10 anos. E, às vezes, até hoje, eu falo umas frases assim... Que eu falo... Mano, você acha que eu falei a maior merda? <risos> Aí, quando eu percebo que eu falei algo né, que faz sentido... Uhum. Eu falo... Ah, não, tá tranquilo. Mas, até uhum. hoje, às vezes, ainda me dá uma insegurança. Eu não tenho mais medo, porque... né Já tá aqui o fonte pra esse negócio já há muito tempo. Sim. Mas eu, compa- eu tendo real essa questão do medo. E, assim, eu ainda acho que a gente... Você sabota muito ainda em relação a essa questão da língua. Muito, muito. Não sei se é porque... Não sei, a gente... Tem essa questão do perfeccionismo, né? Brasileiro, acho que a gente tem essa questão. É, cultural. Querer, é cultural. É muito cultural. E aí, às vezes, quando a gente tá, a gente tá falando já super bem, e uhum. não acha, sabe? Teve não... uma...
2: algo que mudou muito, até o meu amigo. Esse mesmo amigo, na verdade, ele falou uma coisa para mim. Ele falou: Você sabe falar sobre balé em português? Aí eu. Claro que não, né? <risos> Sem falar sobre jiu-jitsu, muito bem. <risos> é... Aí eu falei, não. Ele falou. Então, são tipo assim, você não sabe falar. E você é fluente em português. Sim. Né? Uhum. Então, é a, é a mesma coisa. Você precisa estudar o assunto para você poder falar. Hoje em dia, eu também sei falar de jiu-jitsu em inglês. Eu sei falar de balé em inglês? Hum. Jamais. Mas também não sei na minha língua nativa. Entendi. Então, isso muda muito a chave, entendeu? Então, se eu me aperfeiçoar naquele assunto, eu vou saber falar sobre aquele assunto.
0: Porra, tu acabou de dar uma estratégia boa pra pessoa aprender inglês, hein?
2: Né? Caraca!
0: <risos> é, por exemplo, eu tiro pelo João que mora aqui comigo. Ele, ele é designer, né? Então tá procurando, uhum. tá, tá buscando lá a vaga, de, a vaga dele, né? O Stamp Fire também. O Stamp é. né? Vai demorar ainda, né? Depois. Mas assim, uma coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, vai no encontro de designers vai uhum. tentando, vai. Como é que é? Vai vendo posts no LinkedIn da galera falando em inglês sobre design para você pegar a nomenclatura das coisas, o inglês técnico da tua área. Exato. Porque, hum. assim, isso vai te ajudar mais, assim, a você... Porque você, vai, você, sabe, das, você sabe, né, das coisas, né, em português tá tal, mas em inglês tu não sabe ainda. Uhum. Então vai já se inserindo no meio, pelo menos para você aprender a forma como falar. Porque, às vezes, tu sabe muito... Só que tu não sabe o que tu, né, se explicar. Uhum. E eu sofri com isso. Eu tive que, realmente, quase que reaprender inglês justamente para me vender. Como, como programador, como, né, como desenvolvedor e tal. E foi raro um pouquinho também. Depois é. de muito tempo estudando, assim, se, se, se falar algo especificamente sobre um determinado assunto, né, no início acaba sendo um pouco difícil, dando um medo mesmo.
2: Mas é algo que você tem interesse. Sim. Então fica mais divertido, entendeu? A gente, quando a gente vem de fora... A gente tem... É normal, né? A gente ir pra escola e tudo mais. Tem a gramática que precisa uhum. aprender. E é importante? É importante. Uhum. Mas não é interessante como eu falar de jiu-jitsu, Sim. entendeu? Como eu aprend- ou como você ap- a- falar sobre programação. Você tem interesse em isso uhum. É natural? É sua profissão? Ou é algo que você tem interesse? Ou até mesmo que não seja sua profissão, entendeu? Uhum. Seja algo culinária. Mas eu quero Uba. aprender sobre, sobre entendeu? Uhum. Então é algo interessante. Então vai te motivar a aprender muito mais. É, e eu me inseri muito, mas muito, assim, na cultura irlandesa. Uhum. É, eu, literalmente, eu vim pra cá e falei, eu não vou embora, porque meu plano era ir embora é. seis meses. Eu falei, Sim. eu não vou embora sem aprender o um inglês. Uhum. Ou se, ainda tô aqui, então não aprendi ainda. <risos> <risos> muito bem. Mas, é, então, isso, assim, ficava muito na minha cabeça. Brasileira é muito importante. É uma ajuda muito grande que a gente tem aqui, a comunidade brasileira. Uhum. É incrível, sabe? É inexplicável mas a gente precisa saber qual que é a nossa prioridade, né? Então eu vim pra cá, eu não lutei jiu-jitsu por um
0: ano É isso que eu te perguntasse, um dos motivos da tua vinda foi o jiu-jitsu mesmo, foi a luta foi só mesmo aprender inglês
2: Foi só aprender inglês. Ah, Na verdade eu eu tinha fechado pra ir pro Canadá eu tinha saído do meu trabalho e tudo mais e eu queria fazer intercâmbio, era o meu sonho Eu adiei um pouco, mas aconteceu, fechei para o Canadá. E aí, o meu visto não foi aprovado lá. E... Sobrou
0: a Irlanda, cara.
2: <risos> e, na verdade, esse meu, meu amigo que falou do balé, que é uhum. meu melhor amigo, na verdade, mora comigo, o Juan o nome dele. Vou mencionar, porque Mano, eu menciona sou apaixonada minha... por ele. Tamo junto,
0: Juan. Cai tá Deus.
2: <risos> é, ele estava vindo para cá. E eu não sabia onde era a Irlanda, sabe? Que chovia 182 dias aqui. Você <risos> enfim...
0: tá sendo generosa de 182 dias. <risos> é, é verdade.
2: <risos> mas, então assim, eu falei... Ai, não, beleza, vou. vai, Vou pra lá e tudo mais. E acabei vindo pra cá. Então, não foi nada, sabe, super planejado. Tipo, uhum. aconteceu de eu vir pra cá e tudo mais. Mas o meu, ah, o meu objetivo principal uhum. era o inglês. Porém, no Canadá eu ia fazer um programa que se chamava Extension. Uhum. Que era uma troca, tipo, eu ia, eu ia aprender Jiu-Jitsu e falar inglês. E... Só que aí não deu certo. E aí eu vim pra cá e falei, não, a minha prioridade agora é aprender o inglês.
0: Peraí, tu ia pro Canadá pra aprender Jiu-Jitsu?
2: Era uma Extension também ah. pra aprender Jiu-Jitsu, Ah, né? entendi, é, entendi. Mas no tu... Jiu-Jitsu e o inglês.
0: Mas no Jiu-Jitsu já tem quantos anos já?
2: Doze. Porra.
0: <risos> Dá uma dentro com ela, Juju, teve TV. 12 anos, caraca. É. Uau! E tu nunca, assim. É porque tu, né, tu tem a carreira de marketing, mas tu nunca chegou a pensar só em focar no jiu-jitsu desde o Brasil, não? Não, não né?
2: Não. É, eu descobri o meu propósito aqui, né? Caraca. Então, pra mim, é, no Brasil, eram aulas de jiu-jitsu. Eu ia lá, eu gostava de. Era um esporte. Era um praticar, esporte. Assim. Tipo, eu gostava de. Eu amava. Minha... Amo ainda sim, sim. marketing. Mas lá, assim, eu não pensava em fazer outra coisa, jamais. O jiu-jitsu era um esporte para mim no qual eu saía do meu trabalho. Uhum. Meu pr- trabalho era prioridade. Sim.
0: Paga é, as contas, né? Paga as
2: contas. <risos> e eu ia para o jiu-jitsu, amava, adorava competir, mas eu não tinha um, um sonho, assim, em hum, ser competidora. Tanto entendi. é que meu professor, ele me puxava bastante para competir. Eu não gostava muito, assim. Eu ia, falava, ai, mas não sei, sabe? É, mas ia, porque ele puxava todo mundo, uhum. a gente melhora cada vez mais que a gente competia. Mas aqui, daí eu tô com sangue de competidora, gosto de competir mesmo, uhum. vou sozinha pra campeonato. Amo, amo a sensação de competir. E eu descobri meu propósito aqui, então tudo mudou. Então, aí sim, uhum. eu falei, não, eu quero viver disso. E foi quando eu arrisquei, partindo que eu tive o Stamp fora eu falei, não, tinha aquela vozinha assim que não parava, que ficava pensando no futuro, quando eu for, quando eu fizer e quando... Falei, não, não vai ser mais quando, vai ser agora.
0: Caramba, velho. É. E aí tu ficou um ano sem lutar?
2: Fiquei um ano sem lutar, é.
0: Como é que foi esse assim, ano?
2: <risos> difícil? É... Não, não, na verdade eu não vou mentir, não. Não foi tão difícil uhum. assim, porque eu comecei muito pra balada. <risos> Quem nunca, né? <risos> comecei muito a sair pra balada, conhecer os pubs aqui da Irlanda. É, então eu fiz ba- tipo assim, eu tive bastante isso, mas c- conheci muito mesmo, assim, saí demais. Cara,
0: e te falar que eu nunca uhum. te vi na balada, achei até estranho ouvir tu falando isso, <risos> porque, porra, né, atleta, ah foi mal, ah, né, do jeito, pô, atleta alto nível e tal, mano, não vai, aí tu fala agora, não, fui muito pra balada, não sei o que, pô, mentira, não foi brincadeira. <risos> <risos> não, você tá
2: mentindo, não, eu fui, meu primeiro ano aqui eu saía demais, demais. E assim, a mi... mas a minha prioridade sempre era o inglês, assim, uhum. eu sempre acordava cedo. É, mas sair demais também ajuda no inglês. Conheci, <risos> bastante <gente. risos> Conheci bastante gente. Conheci bastante gente, falei muito, não entendi, entendeu? Dei risada, a pessoa falando, eu, Ah, é, é verdade. Mas aí teve uma hora que eu uhum. falei, não, essa essa não, isso não é o que eu quero, isso Sim. não, é... eu sentia muita falta do esporte, da rotina, hum. do que o esporte me tra- trouxe, porque a gente é baseado em emoções, né? Então assim, tudo que nós sentimos, o que que, sabe, o que que a balada traz para mim? Ah, traz ressaca no outro dia, traz diversão momentânea, mas eu tô super na ressaca no dia seguinte, eu tô super mal, tô me alimentando ruim. E o jiu-jitsu era totalmente o oposto. Uhum. Então, eu já tinha vivido o jiu-jitsu. Eu sabia uhum. o quanto é bom. E eu não tô sendo hipócrita e falar que balada não é legal.
0: Não, é melhor, é mas... muito bom. A questão é que, assim, no primeiro Desculpa te cortar, mas no início... O primeiro aconteceu comigo... Agora que a gente tá indo todo final de semana... Né? Exato... Indo de fim, todo, final, todo de final de semana... Todo final de
2: semana... E aí você vai ver... O seu dinheiro tá indo tudo para as coisas momentâneas... Exato. Entendeu? E como que vai ser o seu futuro? Então... Como que vai ser sua saúde? Hum. Sabe? Bebendo todo final de semana... É... Mas... De novo... Eu não quero ser hipócrita, hum. sabe? Eu... Bebo... Eu saio não é com a mesma frequência. Então, eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Eu acho que quando você começa a ter equilíbrio na vida, tudo se torna mais mais fácil, tudo se torna mais saudável, né? Então, porque você não tá, sabe, vivendo aquelas coisas super momentâneas, toda hora, toda hora, toda hora. E você Ah. e o seu interno? Como que ele tá, entendeu? E como que tá a sua felicidade? Tá ali naquelas coisas momentâneas? Então, eu comecei a pensar nisso e eu falei, não, não tá ali naquelas coisas momentâneas está nas coisas mais duradouras, nas coisas que vão me trazer benefícios não só no agora, não só no presente, mas também no futuro, entendeu? O jiu-jitsu ele, o esporte em uhum. si ele traz aquela adrenalina, aquela endorfina naquele momento, uhum. mas é é, é para uma longevidade também, Sim. entendeu? É para o seu futuro. Então eu acho que que essa sensação é a sensação uhum. que eu gosto muito de ter,
0: sabe? E ela só é e, assim para mim. E essa é a mágica do esporte, né? Você é. começa a praticar ali de bobeirinha, daqui a pouco você tá se dedicando, daqui a pouco você não quer saber de outra coisa. Porque eu já fui atleta, assim, de, de, de competir, minha amiga. Uhum. E, pô, a vida de atleta é foda, né? Que é, é. domingo, acordando seis vezes, cinco horas da manhã pra ir treinar uhum. no domingo.
2: Uhum.
0: E aí, teus amigos todos saindo e não, não, tem que treinar, não sei é. o quê. Mas. Dieta, principalmente. Dieta, é...
2: É, dieta mas... principalmente. Nossa, eu vejo meus. Até meus amigos falam assim, ai, ai Jaque, desculpa, tá com a minha... Na sua frente. Tô acostumada. Né, come aí. Inclusive, eu tô na dieta agora.
1: <risos> Vai competir?
2: Eu não vou competir, mas eu tô fazendo. Eu tô em casa porque eu tava tipo. Eu machuquei meu joelho, na verdade. Uhum. E aí eu fiquei um mês em casa. Vixe. E aí eu comecei num trabalho novo que é super sobre mente e uhum. corpo. E é um do, dos desafios que eles fazem, assim, sabe? Que a gente precisa trabalhar nossa mente, uhum. nossa parte nutricional. E inclusive, eu estou amando. Porque é, de novo, né? Tudo começa pela nossa mentalidade. Sim. É tudo aqui dentro aqui dentro mesmo. Uhum. Então, Esse
0: trabalho que você está falando é uma outra atividade sua? É ou... uma
2: outra atividade minha, mas também que eu dou aula. Qu- Quais é
0: atividade que tu tem hoje?
2: <risos> Só duas. É, eu trabalho. <risos> eu... Só duas. <risos> Só duas. É, eu comecei nesse trabalho recentemente, na verdade. Uhum. É, que é super. Também, para poder dar aulas, uhum. né? Mas aulas mais personalizadas. Então, a gente trabalha toda a parte mental primeiro. Então, assim, ai, não, não quero ir na academia, não quero fazer é, isso. Então, a gente foca, assim, qual que é a sua meta? Qual que é, seu bene- qual que é o benefício? O que, que você vai sentir depois de você adquirir essa meta? E uhum. eu super acredito nisso, super. E, às vezes, assim, não é você não vive assim 100%. Mas, se você viver, assim, pelo menos 70%, sabe? Você que não é é uma atleta, pra você não se cobrar muito, a gente começa a plantar aquelas sementinhas dentro da sua cabeça, entendeu? Vem aqui, vamos fazer uma meta. Uma metinha primeiro.
0: Você
2: conseguiu essa? Beleza, vamos aumentar. E assim sucessivamente, entendeu? né?
0: Quando chega na meta, dobra a meta.
2: Quando chega na meta, (risos) dobra a meta, exato. Mas é esse tipo de mentalidade. O que que você sente, sabe? Muitos muitos terapeutas, muitas pessoas, principalmente os coaches de hoje em dia, falam falam bastante disso, né? O que que você sente ao atingir essa meta? O que que você vai sentir, entendeu? Então, é é de se esforçar mesmo, que a gente tende a a nos sabotar, entendeu? Então
0: Cara, esse negócio é, então. de, de meta, eu tô sentindo uhum. na pele hoje, é, hoje não, esse ano, uhum. como tá sendo bom.
2: Muito. Por né? mais que
0: algumas metas assim ainda não foram atingidas, mas o caminho tá sendo legal, porque... A sensação de estar tá fazendo coisas diárias para atingir uma meta, dá aquela sensação assim, pô, cada dia eu tô mais próximo de chegar.
2: Exato. E dá
0: aquela sensação assim, mano, eu tô, evol... eu tô melhorando, tô aprendendo e tal. Então, assim, eu tava... Olha só um exemplo. Eu no início, início do ano, eu fiz umas metas lá de aprender espanhol. Uhum. Aí eu tô fazendo, tô usando o Duolingo, né? Uhum. Aí ontem, aí eu, a primeira, eu nunca, eu nunca fiz 30 dias seguidos no Duolingo, já, tem, já estudei várias vezes outros anos e tal Aí foi ontem, eu bati 30 dias corridos, assim Aí agora, aí eu vi lá mais uma coisa assim, pô, vai fiz 30 Aí eu falei, vou botar agora 60 dias, aí tinha um lá que já acho que era 180 e o outro que era o ano todo se você fizer 365 dias seguidos, acho que ganha um VIP lá. Agora eu quero essa porra. Agora é, é. <risos> eu quero essa porra.
2: Exatamente. É, é a gamificação, uhum. né? É a gamificação de, de sempre, assim, você Sim. ter um. um n- não é um presente, uhum. na verdade, mas é como se fosse. É
0: re- reward é. que a gente fala. É ah, um retorno. É, pode ser um re- retorno, né? Recompensa. 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 Yeah. Tem que andar com, com os meninos prodígios. Exato. Recompensa. Você recompensa. É,
2: essa recompensa. Então, uhum. se você pensa isso para sua vida... Eu comecei a pensar muito isso esse ano. assim Eu já tinha algumas metas uhum. né que eu fazia e tudo mais. Mas eu, me, eu sou competidora. Então, eu falava assim, nossa, mas eu não conquistei. E aí eu me julgava, aí eu me criticava. Uhum. E no meu trabalho anterior... O meu coach, na verdade, o John Cavanaugh ele me ensinou muito com isso.
0: Eu conheço esse nome. É o o do My Girl? Aham.
2: Caralho.
0: Com quem ela treina, mano. (risos) Tirado, cara.
2: Ele me ensinou muito isso. Pô,
0: depois tu manda um recadinho pra ver, manda um convite pra ele vir aqui? Manda, manda. Pra dar umas Ah. porradas? Não, a gente fala inglês, pô. A gente fala inglês aqui, uns pequenos aqui, né, (risos) pô. Caraca, maneiro, maneiro.
2: E, então, tipo, ele eu trabalhei um período com ele. E tudo que eu pro, propunha pra ele, eu falava assim... Ah, o que, que você acha disso? Ele, vamos tentar. Vamos tentar, a gente não vai saber se a gente não tentar.
0: Sim. Eu gosto de pessoas assim, sabia?
2: Meu, eu aprendi muito uhum. com isso, assim. Foi uma das coisas que eu mais aprendi com ele. E, e falei assim, não, é verdade, né? Vou tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber. E, então, quando você coloca essa meta... Ah, não, eu quero e tudo mais... É, eu tive uma meta enorme, que foi quando você me apresentou. Disse, era o meu sonho ser TEDx Speaker, sabe? Tipo, era mesmo. Uhum. Eu tinha colocado na minha planilha para dar certo daqui a 10 anos. E se realizou o ano passado.
0: É, botou, quando foi que tu botou na planilha?
2: Há dois anos atrás.
0: Uau. Há dois anos atrás tu botou no papel. Daqui a 10 anos uhum. eu quero ser TEDx Speaker. Eu... Em um ano foi...
2: Caralho. É. Então, assim, quando você, quando você Rapidinho. realmente...
0: Cuidado com aquilo que você pede, porque pode acontecer.
2: Na maioria das vezes acontece. Na
0: maioria das vezes (risos) acontece.
2: Sim, porque você você colocou isso na sua cabeça, entendeu? Então tá ali. E aí você, inconsequentemente... Desculpa, inconscientemente... Você vai em direção daquela meta, porque já tá na sua cabeça, tá no seu inconsciente. Então, por mais que você não lembre, tecnicamente, dela todos os dias ela vai estar no seu inconsciente vai. então querendo ou não, por exemplo, você acorda você escova os dentes, você não pensa pra isso mas você, a sim, sua, sabe, sim, sim. é a sua meta escovar os dentes no dia acaba uhum. sendo, mas uma das coisas também que eu aprendi é aprender quando a meta também não dá certo sim. entendeu, quando, quando os passos para aquela meta também não dão certo Então, assim, ah, eu preciso mudar de direção, eu preciso melhorar nisso. E não simplesmente você ficar se auto-julgando. O auto-julgamento, ele não vai mudar nada. O que muda é a solução, porque o que que a gente quer Ah. o resultado. Hum. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, assim. Hoje em dia, e eu venho falando de bem pouco tempo, assim, do metade do ano passado para cá, tudo para mim é resultado. Que resultado que eu vou ter com isso? Uhum. Eu tô fazendo isso aqui. Ah, eu passo muito tempo no Instagram. Que resultado que eu vou ter? Uhum. Então, é, até o meu perfil agora, eu tô mudando assim mais pra, pra uhum. coisas que, que vão, vão adicionar pra sociedade, que vão adicionar pra mim, ou que...
0: <risos> Marqueteira, Marqueteira né? <risos> demais, né? Não, legal, legal.
2: Não, mas é... E mesmo sendo do marketing, eu nunca fiz isso comigo mesmo, entendeu? Tipo, Entendi. eu sempre... Ai, vou postar uma foto, é legal e tudo mais. Eu não julgo quem faz, mas eu fazia muito e teve uma época que eu fiquei muito no Instagram. Falei, não, o que é isso? Então, partindo do ano passado pra cá, falei, não, é é resultado que eu quero. Tudo que eu fizer precisa de de algo pra ter um resultado nisso. Ah, o meu resultado hoje vai ser comer bem as cinco refeições por dia. Chegando no final do dia, eu quero ter esse resultado, porque vai me fazer bem. Então, eu acho que quando você trabalha nisso, eu eu tenho muito esse pensamento assim, de decisão sabe tudo é uma decisão tudo é uma, esco- uhum. é uma escolha depois decisão e depois resultado uhum. então você pode decidir é, escolher mal o seu dia né tipo como bem entendeu uhum. você pode escolher ter um bom resultado como ter um mau resultado e aí aliás decisões e sim, tudo sim. isso vai gerar um resultado e tudo isso vai ter consequências então toda decisão que você tiver terá consequência sendo ela boa ou uhum. ruim Entendeu? Então isso está muito, muito claro na minha cabeça uhum. Muito claro E desde quando eu deixei isso muito claro Eu não consigo mais olhar para um problema E chorar pelo problema Pode
0: crer <risos> Eu Sim. olho
2: para o problema e falo Como que eu vou resolver? Uhum. Eu quero um resultado bom nisso
0: Ontem quando eu estava voltando para casa Ontem não, na terça eu estava voltando para casa do trabalho eu tô, eu tô escutando de novo o livro Mais esperto que o diabo e ele tava falando justamente disso, né? Da, dos aprend... da, de como, assim, a gente aprende né? a mudar, a virar a nossa vida, né? A gente, uhum. a gente é capaz de, de mudar isso, né? Principalmente do, dos nossos pensamentos, sabe? E, nossa, bateu muito com o que você acabou de falar mesmo, né? real, assim. De, de você poder decidir uhum. sobre se seu dia vai ser bom, se vai ser ruim uhum. e tal. E, cara, isso é muito verdade,
2: né? É, mas pensa... O que, que a gente tem a perder? Tempo. Tempo, né? Então, se a gente tem esse tempo para perder, por que não fazer escolhas? Sim. Por que não fazer escolhas porque por realmente você quer? A gente tem muito isso de se bloquear por sociedade. E assim, eu, não, eu também já fui uma dessas uhum. pessoas. Mas hoje em dia, o que, que eu tenho a perder? Sabe? E se eu sair do meu trabalho? E se eu for para um outro trabalho? Uma, eu já provei para mim mesmo que eu consigo trabalhar.
3: Uhum.
2: Ou seja, trabalho não será um problema. Eu já provei para mim mesmo que eu consigo fazer uma comida. Comida não será o problema. Ou seja, se eu mudar de escolha, se eu mudar uma escolha, por exemplo, como eu fiz o ano passado, que eu tinha bastante esse medo, sabe? Ai, qual que é o medo? Ai, meu Deus, eu preciso pagar minhas contas, pagar meu aluguel, é, pagar comida. Uhum. Então, trabalhar eu sei. Então, eu procuro um trabalho, uhum. né? E aí, ah, meu trabalho na minha área não deu certo. Pô, mas qual que é o meu objetivo? É pagar o aluguel. Então, a área talvez agora não seja tão importante. Eu vou continuar pesquisando, uhum. mas eu posso trabalhar outra coisa. Agora, o meu foco é fazer dinheiro. Então, são todas essas clarezas que vão te levando para resultados muito bons, muitos mais altos. Uhum. E aí, você começa a aprender essa jornada. Você aprendendo essa jornada, ela se repete para... Toda a situação Sim. que você passa na sua vida. Uhum. Então, é, é sempre esse, esse mindset, assim, uhum. sabe? Que, que eu procuro ter e que, desde o ano passado, quando eu vi que eu tive esse mindset uhum. e que eu apliquei ele, mudou. Isso aqui. Mudou. Uhum. Então, não é só pensar e falar, ai, meu Deus, eu não sei, não. É, é, ir, é arriscar é. o que, que você tem a perder, sabe? É uma é. vida. Você tem a perder uma vida se você não... Se você não arriscar, entendeu? Uhum.
0: Então. É, chega um momento que a gente pensa assim mesmo, cara, não tem nada pra perder, vou tacar o foda se assim mesmo, vou fazer. É. é eu, eu, tento, eu tendo a pensar assim, cara. Eu fazendo isso aqui, eu não tenho como ficar na pior do que a que eu já tô. Ou eu melhoro, ou eu continuo <risos> da situação que eu tô. Então, mano, vambora tentar.
2: É. Entendeu? Eu a minha mãe, minha mãe fala muito assim, desde pequena. É, eu venho lutado muito na minha vida. Uhum. Muito mesmo. É, você disse que você leu a minha história. E... Um pouquinho, porque eu queria saber mais de, sobre é, de você mesmo. Eu acho bem importante, assim, porque... Principalmente eu na posição, como dar aula para as mulheres. Uhum. E vendo muitas mulheres passando por isso, sabe? Essa, é, essa falta, muitas vezes, de confiança. Essa falta de acreditar nelas mesmas. Ou, ou sempre procurar, é, sabe? Ai, a beleza na frente de tudo. Ou estar tá dentro de uma empresa... E falar assim, ai não, mas eu acho que eu não consigo isso, a língua não... Esses bloqueios, nós temos muito isso. E nós, sabe, acabando... A nossa postura mesmo fala isso muitas vezes, entendeu? Então, eu sofri bastante coisas na minha vida. Principalmente quando eu era criança, eu fui muito comparada. Eu tive diversos abusos, né? Principalmente verbais, relacionamentos tóxicos... É, eu não tive uma referência de, de homem, assim, na minha vida. A minha referência era minha mãe. Nossa, minha mãe, trabalhadora, sabe? Tipo, fazia de tudo. Então, eu, eu focava nisso. Eu falava, não, a minha mãe tá trabalhando, tendo um resultado ali, 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 para me dar o um melhor. Então, a gente tem, tende muito a se espelhar, né? Uhum. Nas pessoas. A gente tende muito a se espelhar nas pessoas. Eu me espelhei bastante na minha mãe com isso... E trabalhei muito para poder atingir todos, todos esses objetivos aí, entendeu? Uhum. Mesmo sem uma referência de um homem. E antes, eu colocava muito isso na, na frente de tudo, sabe? Esse, esse vitimismo de, ah, mas eu não tive um pai presente. Ah, mas o meu padrasto não era tão legal assim comigo. Uhum. Ah, mas meu relacionamento... Não, pô. E, e você, sabe? E o que, que você pode fazer para melhorar isso? O que, por que, que a sua vida precisa sempre depender de uma pessoa uhum. para ela estar tá melhor? Por que, que você não toma a sua escolha e toma a sua decisão para que a sua vida esteja melhor sendo você uhum. mesma? Nós somos sozinhos, querendo ou não, né? Sim. Nós somos sozinhos, Sim. tendo um relacionamento ou, ou não. não. Então, o porquê não se emponderar, né?
0: Uhum.
2: Para que você viva dessa vida melhor.
0: Uhum. Mas, às vezes, a gente, dentro de um relacionamento, a gente tá mais sozinho do que estivesse fora. Com certeza. É aquela frase, né? Às vezes, você tá no meio de um milhão de pessoas, mas tá se sentindo sozinho. Às vezes, tá sozinho e tá no meio de um milhão, sabe? É. Tem essa sensação, assim. Ah, é. Caraca, sinistro. <risos> <risos> mas, essa questão, assim, de, de comparação, ela é, é bem bizarra, assim. E de... E, assim, e leva um certo tempo, né? Pra gente poder enxergar isso, né? Ainda mais uhum. de- a gente, assim, que depois vive num ambiente, assim, que, às vezes, acaba a gente é, colocado um pouco de lado. Ou se sentindo um pouco de lado, assim, demora, às vezes, um pouco pra gente desconstruir essa coisa que foi, né? Uhum. Foi, né? Principalmente, assim, da, da questão de referência que a gente tem quando é né, na infância, depois... Enfim... É, mas como é que foi pra você é, passar por tudo isso e se fortalecer com tudo isso e, sabe e hoje poder assim ajudar outras mulheres né que às vezes estão passando por situações piores do que você passou e, e você consegue dar um suporte para elas hoje como é que foi para você todo esse processo assim tipo o que que você fez é, né?
2: eu na verdade eu tive tudo isso que eu falei para você uhum. quando eu era criança e tudo mais é, e daí não me dava muito bem com meu padrasto e então assim n- meu pai eu não tinha contato não me dava bem com meu padrasto isso ocasionou Em relacionamentos que não eram bons pra mim. Mas, eu não... E assim, eu não culpo... Eu acho até engraçado eu falar isso, assim. Eu não culpo nem as pessoas que eu me relacionei. Eu acho que naquele momento eu não me dava o valor necessário. Entendeu? Porque é muito fácil. Eu eu não gosto, assim, de generalizar, sabe? Só o feminismo. Ou, sabe? Ou julgar muito o homem. Eu acho que a gente precisa trabalhar sempre em conjunto, uhum. sabe? Eu não gosto, como eu não gosto que generalizem brasileiros, por exemplo, uhum. nacionalidades. Eu também não gosto de generalizar homem nem mulher,
0: uhum.
2: e porque
0: e isso acontece muito, né? Ah, mas porque o homem e uhum. tudo mais. É, eu também não curto não. É e porque eu acho assim, nós seres humanos nós temos emoções, sensações a gente se sente carente, a gente, às vezes a gente acaba entrando num relacionamento porque tava carente a gente nem sabia. Uhum. Eu fui descobrir um, um dos meus relacionamentos, eu fui descobrir depois que ele só come, começou mesmo porque a gente tava, eu tava carentaço. É. Sacou? E eu descobri isso na psicóloga. É, exatamente. A terapia a assim, é maravilhosa é, pra isso. Assim, cara, vocês só começaram a namorar que vocês estavam carentes. Cara. É. E vocês só foram perceber depois que a, aí vocês se apaixonaram e tal, aí depois que a paixão acabou, que foi quando a carência acabou e vocês perceberam que vocês faz um
2: é. E, então, por isso que eu não, eu não consigo culpar uhum. o outro. Eu acho que, primeiro, de novo, eu preciso olhar pra mim. Uhum. Então, hoje em dia, olhando para trás... Na época, eu não conseguia olhar, entendeu? Sim, é. Eu tava apaixonada e uhum. aquele, todo aquele lance, né? É, e
0: até o autoconhecimento também. A gente não se conhecia uhum. né? como a gente se conhece hoje, né?
2: Com certeza, é. E, então, eu olho eu falo assim... Não, é, realmente, eu não me amava o quanto eu deveria me amar, né? Uhum. Então, partindo desse princípio, daí a gente é relacionamento não só é, entre homem e mulher, mas amizade. Uhum. Então você começa a perceber todas essas coisas e a terapia foi uma chave para mim, porque o terapeuta ele tem técnicas Sim. para, né, te fazer perguntas é, é, propositais uhum. para que você você chega à sua própria resposta. Sim. E aí, você chegando na sua própria resposta, você fala, meu, é verdade, né? Nossa, era isso. Uhum. Nossa, é verdade, não me amei mesmo. Então, assim, é legal porque ele vai plantando aquela sementinha pra você se dar essa resposta pra que ele não fale, né? Uhum. É igual quando a sua mãe fala assim pra você, você tem que fazer isso, né Você fala, ai, tá bom. Agora, quando você chega àquela sua resposta, você fala, nossa, verdade, né? E você tende a fazer, uhum. porque foi você que chegou naquela resposta. Sim. Então foi muita terapia A terapia foi a chave pra mim Em toda essa mudança Eu superei né, relacionamentos e tudo mais E eu tive três acidentes de carro Não é porque eu dirijo mal Eu dirijo muito bem (risos) (risos) Só pra pra informação, tá? Só abrindo um parênteses aqui aqui, Tu pode olhar pra cá Ah, Eu não dirijo mal, eu dirijo muito bem Mas bateram em mim, gente Era pra acontecer, era pra eu mover Mas né? tu se
0: machucou?
2: Não, graças Ah, a Deus não Mas todos os meus carros Deram perda total (risos)
0: Caraca, cuidado, fui emprestar o carro, para com respeito. Não mas...
2: é nada, ó. Sou, Meu filho, cuidado, eu sou de aço. Sou de aço aqui, ó. É, sou ruim, sou ruim. Mas, uhum. é, e aí eu tive esses três acidentes de carro. Eu tinha, assim, só para fazer essa história um pouco mais é, curta.
0: Pode eu, falar à vontade. Posso
2: falar à vontade? Poxa, Quebrei, meu bra... é Quebrei meu braço no jiu-jitsu. É? Pensa nas fases que eu vivi, meu filho Pra chegar até aqui Que você fala assim, então, sabe aquele ano Que foi maravilhoso pra você? Demorou 30 anos Pra isso acontecer Foi assim, experiência atrás de experiência sim, sim. Porrada atrás de porrada Batida de carro atrás de batida de carro é, Então eu quebrei meu braço foi, Foram uns dois anos, na verdade, que eu fiquei parada Quando eu quebrei meu braço no jiu-jitsu é, que eu era faixa branca ainda, eu Caralho. fui numa competição, bati para os jiu que estão assistindo, bati, a menina saiu errado de um homoplata, e aí acabou quebrando meu braço, fiquei um ano sem treinar, e o um outro ano que eu fiquei sem treinar foi quando eu vim para cá, pra Irlanda, Sim. que daí a minha prioridade era o inglês. Mas fora isso, ou seja, uns 10 anos treinando consecutivos.
0: Pô, mas aí todo respeito, mas é o maior desânimo quando tu se machuca na branca, né, cara?
2: Nossa! Pô, eu já
0: tô há três meses sem voltar pro jiu-jitsu que eu tô no meu primeiro rola, cara! Não dá,
2: é. É porque, assim, te, meu, tem que tomar muito cuidado, Sim. porque quando você começa, você quer ir com a força e tudo mais, uhum. e só depois você começa a aprender a técnica. Uhum. Então, é bem é desmotivador, mas eu, eu tava tão viciada no jiu-jitsu, uhum. o jiu-jitsu, sabe, me fez emagrecer, sem eu fazer dieta, tipo, eu perdi 10 quilos... Sem ao menos fazer dieta. Tu assim, entrou no jiu-jitsu ah, com quantos anos? 21.
0: Pô, essa época a gente se recupera mais rápido também. Né? É. é eu, pô, vai se machucar com 30 hoje, é foda. Tem que
2: fortalecer agora. É. Agora tem agora que, fortalecer. que fortalecer a
0: academia direto. mas é. É, Eu me arrependo, não tento. Não me arrependo não, assim. Eu acho que eu esperei muito tempo pra entrar no jiu-jitsu, cara. Não sei porquê, eu esperei muito. Eu, tava, eu era dançarino, né? Hum. Aí eu falei assim, ah, não, vou ficar dançando, vou dançar e tal. Depois, quando eu tiver a marca, a vida é mais tranquila. Eu vou entrar no GITS. Aí eu entro. Um mês depois eu me machuco. Porra, três meses. Mas depois. vai voltar. Mas não, vai voltar, voltar. vou voltar. É. Já falei pra Laura. Em abril, E abril, estamos de volta. Hein?
2: Laura, um treino marcado, hein? Aí, <risos> ó. É, então foi isso. Assim, eu, eu tive essas coisas. Aí juntou com um relacionamento tóxico. E eu. Sabe quando você tá overwhelmed, sabe? Sua cabeça tá muito cheia. Uhum. Que você. Eu falei assim: eu não quero mais nada uhum. na minha vida. Ai, desculpa. Eu não quero mais nada na minha vida. Eu quero largar tudo, quero largar trabalho. Eu não tava mais feliz, eu queria mudar de vida. E sempre foi o meu sonho falar inglês. Eu sempre uhum. quis morar em outro país, conhecer outra cultura. E aí, depois, quando eu terminei esse relacionamento, eu falei: não, agora
0: é a hora, é. eu vou. A gente, e se aí... Isso a gente tem coisa como que porque me fez vir pra cá também foi depois de terminar o um relacionamento. É também. a melhor coisa. É, é a melhor é, coisa. O pé na bunda só te bota pra frente, né, pelo menos? Só
2: te me... bota pra frente, <risos> exatamente. Entendeu? Então, foi eu que dei o pé. <risos> Onde ela tá? Tá aqui na Irlanda. Não, tá, não. Tá no
0: Brasil. Tá no Brasil. Não sei nem, não sei nem mais como é que tá ajudando.
2: É, então, assim, é, a gente aprende muito, hum. muito. Então eu não consigo criticar nada do que eu vivi, Sim. nem as pessoas que entraram na minha vida. Todas elas me ensinaram muito. Sim. Então eu falo, onde eu estou hoje, muitas delas me ensinaram bastante, hum. entendeu?
0: Quando a gente enxerga isso, dá um, é, dá um. Sai um pouco da sensação de culpa, né?
2: Nossa, com certeza. Com certeza. E eu não consigo. E, e não, você não fica julgando ninguém. Uhum. Você não fica, sabe? Ai, aquela pessoa, e colocando a, a culpa naquela pessoa. Uhum. Não, sabe? Eu aprendi com aquela pessoa. E, e, de novo, vendo a solução, sabe? Não vendo o problema. Uhum. É, eu acho que, hoje em dia, é, tem muito disso no mundo, assim, já. Então, se a gente consegue enxergar a solução, o que não optar por ela?
0: Uhum. Até se não enxergar a solução, também sobre o livro que eu estou escutando, uhum. ele, ele fala que... Geralmente, a solução do problema tá próximo ali do que causou o problema.
2: É. tá bem ali do uhum, lado. Está ali e tá a gente não vê. E não vê. E, às vezes, é tão simples. Sim. Então, nossa, eu xingo meu terapeuta demais. Quando eu falo assim... Meu, é isso, isso, isso ali. E se você fizer X? Eu falo, ah, é verdade. Sabe? Eu uhum. falo assim, meu, é, é, é um pouquinho. Às vezes, a gente, sabe, coloca ele tão grande... Que que, que seu dia fica ruim, sabe? Outras coisas. Então, é muito bom a gente ter essa consciência, prestar atenção, respirar, olhar e falar: será que é isso mesmo? O que eu posso fazer ao meu redor? Será que. Sabe, eu sei que é difícil, mas mas isso é uma construção, sabe? Então, toda construção ela demora, né? ela não não acontece do dia para a noite, mas ela acontece. E quando ela termina, ela fica linda. Né? Imagina uma casa sendo construída, ela demora, sim. mas quando termina ah. ela fica linda, fica iluminada. Uhum. É o mesmo, é o mesmo mindset que a gente precisa ter para cada situação que a gente vive na nossa vida. Tudo é uma construção. Sim. E aí quando você aprendeu daquilo, né? Daquela estrutura, daí fica tudo muito mais, mais bonito, mais né? Bonito. Mais maravilhoso. E voltando, sim, quando sim. eu quando eu vim para cá, tinha acontecido tudo isso, eu vim para cá. trabalhei bastante em outros lugares, aí, de novo, né, tava aprendendo inglês, e comecei a trabalhar no Subway, onde eu encontrei um amicíssimo meu irlandês hoje em dia, aliás, um amicíssimo meu hoje em dia, irlandês, e ele treina MMA, lutador Ah. profissional. Ele falou, meu, você treina e tal? Falei, treino, faz (risos) um tempinho que tô sem treinar. falou meu, vai lá na minha academia. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou. Era do lado do samba, e eu falei assim, não, eu vou. Fui na academia, treinei, falei, não, é aqui que eu quero treinar.
0: Matou e... todo mundo? Não, <risos> não. não. <risos> um não.
2: Cara, né? Eu cheguei aqui em faixa azul.
0: Oh, mas já é um
2: negócio, né? Com certeza, <risos> com certeza, mas matar todo mundo, né? Não, não, é... É, muito, não é muito trabalho de um faixa azul. <risos> a gente apoia bastante. A mas... faixa
0: azul e a roxa são, assim, as mais, como é que eu vou dizer... Eu acho, né? Pelo que eu eu escuto da galera, são as mais, assim, doloridas, né? Que o faixa azul e o roxo são as que mais, assim, batem a panha, né? Que são as que mais lutam ali, não sei.
2: Nossa, eu nem consigo te explicar isso, porque, assim, (risos) quando... Agora na marrom, são outras técnicas. E aí, o que acontece? A galera vai em você e fala assim... Ah, ela é faixa marrom, ela sabe, vamos bater (risos) nela. Então, fica muito mais difícil, eu acho.
0: É, aí, quando tu vê, aí, quando tu vai encarar um preto, tu fala assim, caralho, o maluco é preto. Né? É, <risos> eu
2: não penso em bater no preto não, não. Vai é, subindo
1: ali, tu vai virando um alvo, né? Você vai,
2: vai, um um vai virando um alvo, você vai virando alvo a todo tempo, sabe? Então, é, acho que fica até um pouco mais difícil, assim, é, pra falar bem a verdade. A diferença é que você tem mais técnica, sim, né? Então sim. você pode aplicar mais essas técnicas. Uhum. E o, o jogo fica muito mais técnico. Então, eu acredito que assim, fica muito mais. Não vou colocar a palavra difícil, mas desafiador. Desafiador.
0: É. Inter- digamos interessante.
2: Interessante, curioso. Uhum. É, e ah, daí eu treinei. Sim, sim. Aí treinou lá, tre- né? É, treinei lá. E eu fiquei muito. Eu questionava muito o porquê não tinha muitas mulheres. E eu até, assim, porque no Brasil eu treinava com muitas mulheres. Uhum. Eu falei, meu, por que, é que aqui não tem tantas? Tem cinco no MMA, mas tinha três no jiu-jitsu. E eu fiquei questionando, até que eu falei com o John e ele falou assim, ó, oh, você quer ministrar as aulas de jiu-jitsu as mulheres e tudo mais? Eu falei, ah, quero. E aí a gente chegou a uma conclusão que a gente ia fazer... É, uma aula de gr- gratuita, uhum. né? Como se fosse para as mulheres conhecerem, entender um pouco o jiu-jitsu, como funcionava e tudo mais. No período que a gente ia fazer, é, aconteceram dois acidentes, não acidentes, né? Uma, é, violências aqui na, na Irlanda com duas mulheres. E aí o meu coach ele postou e foram muitas mulheres. Muitas, assim, acho que 60 mulheres no Caramba, final de semana, exatamente, muitas. Uhum. Então você vê, né, o o medo, o medo causado, tipo, por isso, assim, sabe, querendo ou não, a mulher, ela, a a gente acredita que a gente não tem a força que a gente tem, sabe, e comparado talvez com o homem, a gente realmente não tem mesmo essa força, só que a gente tem uma força interna, né. Que, que a gente pode, né, E t- tanto mulher quanto o homem. Uhum. É, pode ir, pode lutar, pode, sabe, conquistar, pode se sentir empoderada, pode mudar a nossa postura. Então tem muito mais sobre isso, uhum. né? A força nossa não é só a física. Uhum. Ela é técnica, ela é mental, ela é interna, é um conjunto, né?
0: Não quero puxar teu saco, não, mas eu acho que as mulheres psicológicas de vocês são muito mais fortes que o nosso. Muito mais, Muito mais, muito mais, muito mais Eu tiro, por exemplo, até exemplo na família De situações assim Que, sei lá, separação de algum tio meu Meu irmão, passava dois meses A mulher tava bem pra cacete Meu tio ficava lá, merda, um tempo Tio, pai, uma galera Então assim, dentro mesmo da minha família Eu vi assim, meu irmão, as mulheres são fortes pra caralho São muito fortes, tá ligado? E... E eu acho que assim, no decorrer da história, acho que foi até um artifício dos homens fazerem isso com as mulheres, de botar pra baixo, justamente por isso, porque eles enxergaram a fraqueza que a gente tem, uhum. sacou? E, e aí eu vejo o seguinte, quando as mulheres descobrem não, né? Reconhecem essa força que tem dentro de vocês, meu irmão, ninguém segura.
2: Não. Ninguém segura.
0: Por <risos> isso que eu falo assim, se vocês fossem mais unidas, por favor, não me critique mas se vocês fossem mais unidas, o mundo já teria sido conquistado por vocês ó, há muito tempo. Eu prego
2: bastante isso nas minhas aulas, assim, hum. eu acho que mulher, elas tem que se unir mesmo, uhum. sabe, é, é, é uma comunidade, é uma comunidade, uhum. e eu super acredito no que você fala, assim, a gente pode sofrer no começo porque sente a falta, a gente uhum. é muito é, conectada, sabe, amorosa, é normal, uhum. a, a maioria das mulheres tem isso, assim, uhum. se, eu, se eu não digo todas, né, uhum. tem essa parte. Uhum. Então, se você termina um relacionamento, você acaba sofrendo. Aí você sofre por um período, ah. aí depois você fala, tá, bola para frente, uhum. vamos lá. E aí o cara reconhe- acaba reconhecendo só depois, né? Diga se os ex aí que manda mensagem depois, uhum. né?
0: Eu lembro de um, eu lembro de um de uma história que foi uhum. contada. No, eu não lembro agora do cara, mas ele tava contando assim de de um casal, de um casal já mais Deus, antigo e tal. Aí o maluco, ele, cara, ele fazia e bordava com a mulher dele. Aí foi quando a mulher descobriu das merdas que ele fazia, e aí terminou com ele. Aí ela ficou triste por um mês, um mês, não sei o quê. Quando passou o mês, aí ela, ela era um relacionamento que, tipo assim, ela ficava em casa e o cara trabalhava e tal, e tipo assim, porque ele não deixava ela trabalhar, não sei o quê. Quando acabou o relacionamento, depois de um mês, ela já tava sendo revendedora da Avon, da, da Natura, da não sei o quê, já tava fazendo pé de meia dela, já tinha, não sei, uns três contatinhos na, no celular, já tava resolvendo a vida dela e o maluco na cachaça.
2: Eu, não, Maluco, sei. Já tava derrubado eu não sei as outras mulheres, mas eu com raiva. <risos> eu vou longe. O ano passado eu tava com bastante raiva. Esse ano eu também tô. <risos> é, filho,
3: mulher, mulher, mulher com raiva. É foda. <risos> é, a gente,
2: ó. É, é, é o foco, entendeu? Uhum. É, o, é o foco de. Muito, a gente se entrega muito, uhum. muito mesmo. Uhum. Eu, eu falo por mim, assim. Eu, quando. Sou sagitariana. Quando eu me entrego, quando eu amo, eu amo mesmo, eu me entrego. Então, assim, a gente acaba focando muito na outra pessoa. Então, assim, ai, não, eu faço isso pra você, porque a gente quer agradar muito, né? A gente tende a disso. Até a maternidade, você vê mãe, filho. Eu não sou mãe, mas assim, você vê muito disso. Mas eu sou filha. Então, é o tempo inteiro agradando, o tempo inteiro preocupada, sabe? Querendo fazer. Depois, quando você é machucada... Você fala, tá, e agora? Agora o foco sou eu. Uhum. Então, aí... E eu acho que é isso que a gente precisa mais, sabe? O nosso foco... E eu tô falando isso pra eu mesma ouvir, sabe? O uhum. nosso foco ser a gente mesmo. A gente se amar, a gente fazer isso pela gente, pra depois vir o próximo, entendeu? Uhum. Porque, como a gente falou no início dessa conversa, nós somos sozinhos. Sim. Por mais tendo parceiro e tudo mais... Estamos sozinhos. Uhum. E né? ser
0: sozinho, estamos sozinhos existe também da gente ser um pouco egoísta, né? Sim. Não, às vezes, nem sempre um pouco muito egoísta, por necessidade
2: mesmo. É, por né? necessidade mesmo. E é, eu aplico bastante isso na, nas minhas aulas, de, de falar isso para as mulheres, uhum. de, de postura mesmo, da postura que, que a gente tem que ter, de como a gente tem que falar, como a gente tem que falar para nós mesmos, porque a gente precisa. a nossa autoimagem, uhum. sabe? Como que você se olha? Você, se, você fala com você? Você fala que você tá bonita? Você se dá parabéns por uma conquista sua? Uhum. Então, assim, é, é, é preciso isso. Porque se a gente só se julga, a gente acaba, sabe? A gente acaba se, ficando muito para baixo. Como que é você com seu amigo? Se seu amigo chega para você e fala assim, meu, terminei meu relacionamento, eu sou muito feia, eu não sirvo para nada... Sabe, eu não não gosto do que eu faço Eu acho que eu vou, sei lá Mudar de vida E ser a a pior pessoa desse mundo Sei lá, sabe Um um exemplo E o que você vai falar pra esse amigo? Você vai chegar e vai falar assim Não, você não é feia, Hum. sabe Você você é bonita, olha o quanto de qualidade que você tem Olha quão amorosa que você Hum. é Então, por que que você consegue falar assim pro seu amigo E quando acontece isso com você Você não consegue falar isso pra você mesma é, foda Entendeu? Uhum. Então, é, é isso que eu falo muito. E, das, e quando eu descobri o meu propósito, que foi dando aula para as mulheres, uhum. que foi de, logo depois, né, que teve essa divulgação e uhum, tudo mais, que sim, as, sim. a gente continuou com essas aulas gratuitas, inclusive, continuamos aos sábados.
0: Ainda rola até hoje?
2: Rola até hoje, é, lá na academia. Então, assim, a gente tem essas aulas, tem em torno, a, agora de oito meninas que são frequentes, mas a gente continua com isso. E já já eu falo mais do, do programa que eu faço também, uhum. tipo de workshops e tudo mais. Mas assim, quando eu descobri meu propósito, foi uma mulher que chegou em mim e falou assim, já que eu estou aqui por você. Eu falei, por mim? Que que... Não, ela falou assim: você quer Jaqueline? Eu falei isso. Uhum. Ela falou assim: Ah, tô aqui por você. Eu falei, como assim, por mim? Né? O que, que eu fiz? Aí ela falou: Você que é professora de jiu-jitsu e de defesa pessoal aqui na academia? Eu falei, só. Aí ela falou assim, então eu vou te mandar um vídeo e você vai entender o porquê. Nossa, eu cheguei em casa e eu vou assim, né? Que vídeo que é esse? Que vídeo que é esse? Pois ela me mandou um vídeo. Ela participou de um programa da Arte aqui, né? Da da televisão aqui da Irlanda. E contando toda a história dela. E ela fez mini (risos) diários. Eram mini vídeos, assim, que ela fazia diariamente. E ela contava que ela foi abusada quando ela era criança. Ela teve câncer. Ela tentou ser positiva o tempo todo. Durante que ela teve câncer, o marido dela tentou matá-la. Então, assim, aquilo pra mim, eu falei, meu Deus, sabe? Mudou a minha vida. Aquele dia mudou a minha vida. Porque eu vi que eu não estava dando mais aulas de jiu-jitsu. Foi ali que eu falei, é o meu propósito. Foi ali que eu falei, eu tenho ferramentas pra ensinar muito mais... Do que somente uma aula de jiu-jitsu. Uhum. E eu, com uma amiga terapeuta, conversamos sobre e decidimos criar um programa que chama Mind Body Defense. Uhum.
0: Foi, foi, acho que. Quando eu te conheci, tu falou do programa, né? Falei. Foi lá na. Ai, no, Deus, evento foi no evento Bia. da Bia. H... Não, foi da Gabi. Não, foi na. Da... Ah, foi na Bia, é verdade. Do Engineer. Sim, é. sim, sim. O Mastermind, não foi?
2: Exatamente. Isso. E então, assim, eu olhei e falei, não. Não pode ser isso, tá. sabe? Eu tenho muito mais a oferecer de todas essas experiências que eu tive. E isso foi mais ou menos em 2018, assim. E como eu trabalhava, eu precisava do visto. Uhum. Eu não poderia viver somente disso. Uhum. Então, acabou, sabe, ficando não para trás. Tava sempre ali na minha cabeça. Não, você precisa fazer mais. Você precisa fazer mais. Só
0: tava numa marcha lentazinha. Né?
2: Exatamente. Só tava nessa marcha lenta. E, e aí, a gente... E aí a gente fez uma parceria com a Sports Ireland daqui, que é como se fosse uma secretaria do esporte no Brasil. E e aí, todo semestre, na verdade, nós fazemos um curso de seis semanas. Então, a gente vai fazer agora, no primeiro semestre, e fazemos no segundo semestre também. E aí, a gente trabalha tanto a parte de imagem corporal, é, essa minha amiga, que ela é terapeuta, ela é. trabalha bastante a parte de me- mental, né? Da, da mente e tudo mais. Como você fala com você mesmo? Quais que são os seus pensamentos? Você tem pensamentos positivos? Então ela fala tudo isso e eu entro na parte física. Eu trabalho bastante postura hum. corporal, linguagem corporal, é, autodefesa. E, e a gente decidiu, né, compilar uhum. isso para poder fazer um programa para as mulheres. E nesse, nesse programa, a gente, eu descubro cada vez mais e tento melhorar cada vez mais. É, aí a gente descobriu essa comunidade, onde, no final, a gente sempre conversa uhum. é, com as mulheres, assim e virou uma comunidade mesmo, sabe? É, da gente ter grupos no WhatsApp, sempre estar tá perguntando como que tá, como sempre perguntando para assim, não, nós queremos ser o seu suporte. Estamos aqui, para. Se você estiver precisando, pode procurar a gente. Então, cada vez mais eu fiquei... Eu entrei muito mais nisso. Eu falei, não, eu preciso. Eu preciso mostrar para essas mulheres que elas podem, que é é mudar a postura, que é mudar a maneira de falar com elas mesmas. E e que, sabe, esses steps que a gente dá são esses passos, essas escadas que a gente sobe, que vai nos tornar... Sabe? Mulheres realizadas, mu- com potencial maravilhoso, se sentindo linda sabe? Então, é, precisa disso. Precisa dessa energia é, para que a gente possa alcançar novos resultados na nossa vida, né? Uhum. Então, a gente focou tanto nisso. E aí, quando foi o ano passado, eu falei, não, agora é a hora, vou arriscar. Arrisquei e tá dando super certo, assim, ah, sabe? Ah, até ah, o meu... Até o trabalho... Que que eu tô agora É só sobre isso É sobre mente e corpo A gente vai fazer um workshop em NEIS No dia 18 de fevereiro também Que é só pra mulherada E eu quero, eu gosto de focar em mulher Porque a gente tem essa comunidade A gente pode chegar no final e conversar Porque muitas vezes nós partilhamos Do mesmo problema Ou da mesma situação E temos vergonha de falar né? Então, todo encontro, todo, todo programa que a gente faz, eu sempre tenho pelo menos uma mulher chorando. Sempre. Uhum. Então, é, é esse suporte, assim. Eu, eu sou muito sonhadora, eu penso num Jaque Instituto, assim, sabe? Ih, olha só, ela
0: foi falar logo aqui. <risos> falou aqui. Falou aqui, vai realizar. É, cara, falou aqui realiza, cara.
2: É, tá vendo? eu coloquei no TED Talk para
1: daqui 10 é, anos. É. O
2: Jack Instituto é. está por vir. Vai inaugurar aqui,
0: né? vai ter que
2: Mais aqui. ou menos em
1: quanto tempo? Você imagina esse Jack Instituto aí?
2: Eu imagino em 6 anos. Oh, seis meses. 6 meses. <risos> é aqui. É, cara. Não, assim, é, é precisa, sabe? Uhum. Eu, e eu vejo isso, eu olho, eu falo para as mulheres principalmente assim, sabe? Por que, que você Entendo o porquê primeiro, sabe? Por que, que você não, n- não se acha bonita? Sabe? Uhum. Olha, olha a sua boca. Eu, eu, nossa, eu odiava a minha boca. Então, assim, tipo, olha minha boca, hoje é a parte preferida que eu tenho do meu corpo. Uhum. Então, tipo, sabe? O que, que você acha bonita? É seu olho? Qual atitude que você tem? Ao invés de você falar o oposto, você fala, pensa assim, sabe? Você falaria assim com uma amiga sua? Ou alguém que você ama? Uhum. Por que, que você fala isso com você mesma? entendeu? É sendo próprio, que você
0: é né? do amor próprio, né? Cara?
2: Sendo que você é a melhor pessoa Sim. desse mundo para você, entendeu? Então por que que você vai falar: "Ai, nossa, eu sou feia, ai não consigo, ai não". não
0: Pô, mas já que isso é difícil, cara. É. Isso é difícil. É. Eu falo assim, eu não sou mulher, mas assim, eu tive muito complexo de inferioridade na minha vida, né? Me sentia feio, porque o cabelo era ruim. Porra, tem uma pinta no olho. Eu achava que você era escroto pra cacete. Hoje eu me amarro, cachorro uhum. pra maior é, Mas assim, difícil. até essas coisas mudarem... Pô, tu... é, é difícil. Não é. é assim tão simples, sabe? É. E... Então, assim... É um processo e... Quando, quando, quando chega nisso, é bom demais. É. Depois tu fala assim... não mano.
2: É uma construção. É. A terapia... Assim, eu, eu falo... Gente... Quem puder, qual câmera que eu posso falar? Aqui, essa aqui é por a Por favor, façam terapia uhum. e façam jiu-jitsu. <risos> é porque se você consegue, assim, a terapia, ela uhum. vai te ajudar nas suas situações de vida, o terapeuta vai te escutar. Uhum. E eu vou falar o nome do meu terapeuta também: Pode falar, Michael vai, sim. Coelho, porque eu sou apaixonada por ele também. Eu falo que eu amo dois homens na minha vida. E esse homem é o Juan <risos> e o Michael. O resto. É depois, sabe? Eles, olha... Tipo, o Juan é um anjo na minha vida. Michael é meu terapeuta que me fez acordar pra vida, assim. Realmente ter esse amor. Então, façam terapia mesmo. E o jiu-jitsu... Engraçado que tu faz terapia com homem, né? Faço terapia com homem. E que ele é, olha, apoiador das mulheres, viu? Eu falo pra ele, porque ele... É, atende muita, muita mulher é, é, é. E, e assim, são situações que ele, que ele coloca pra gente Eu vou dar um exemplo, cara uhum. Que ele fez é, comigo cara. Que eu achei surreal, assim Ele, na época, eu tava com um cara E ele tava me traindo muito, não sei o quê E eu sabia que ele tava me traindo E eu não queria aceitar E ele fala, tipo assim, tava na minha cara E eu não queria aceitar eu falei, não, é impossível, é uma doença, é, não sei o quê. Arruma, arrumava mil desculpas pra falar que o cara, sabe, não tava uhum. me traindo. Aí, meu terapeuta fez a seguinte pergunta pra mim. Já, eu, numa consulta, assim, presencial. Já que você acha que ele tá te traindo? Eu falei, acho. Aí, ele foi colocou o espelho na minha frente. Já que você acha que ele tá te traindo? Aí, eu... Ah, é, não sei. Ele, por que, que você tá mentindo pra você mesma? Eu falei, nossa! Uhum. Então, são essas coisas que te fazem, assim, ó acordar pra vida. Eu falo, meu, é verdade. Mas, como você disse, é um processo. Uhum. Não é fácil. Então, eu falo isso para... O que funcionou para mim foi a terapia e o jiu-jitsu. Uhum. Porque no jiu-jitsu, você, você fez aulas de Gil. Uhum. Você sabe como que é. A gente tá um tempo inteiro inconfortável lá e procurando Sim. solução o um tempo inteiro. Uhum. A gente procura estratégia. Então, quando você... Meu, eu fiquei dois meses pra poder dar uma cambalhota. Então, tipo assim, você ia todo dia e falava... Meu, consegui um pouquinho. Meu, agora eu consegui mais um pouquinho. Aí chega no final... Pô, consegui dar aquela cambalhota. Depois de dois meses. Caraca. Imagina você aplicando isso pra sua vida. Sim. Entendeu? E aí você começa a ter mais paciência. Você começa a ter mais... pensar, sabe? Ter mais estratégia no que você você faz. Então, tudo isso é aplicável. E eu gosto de levar o jiu-jitsu para a vida e a defesa pessoal para agilidades que a gente tem também. Então, assim, você você treina o jiu-jitsu ou faz a defesa pessoal. Eu gosto sempre de mostrar os dois na minha aula. Então, ah, você vai fazer uma fuga de quadril. Imagina se alguém tá em cima de você numa situação assim acessada, é assim que você vai agir, uhum. é com essa fuga de quadril. Então você tre- sabe, então mostrar. Eu gosto de mostrar sempre os dois, tanto como que serve para o Jiu-Jitsu como para defesa pessoal. E nas minhas aulas de defesa pessoal, eu sempre procuro trazer o mais simples possível. É, por isso que eu eu até fiz um, eu fiz o um curso aqui de, de me qualifiquei em personal tra- trainer uhum. e tudo mais para que eu pudesse saber os pontos mais fracos de um corpo humano, aonde chegava e falava assim, não, meu, essa parte aqui é a união dos ossos, então aqui é um pouco mais fraca, essa parte do nariz, para que eu pudesse aplicar isso nas aulas, porque não é a primeira aula, a pessoa não vai saber dar um arm arm lock, sabe? Ela não não vai saber. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o que que eu vou fazer para que as minhas alunas consigam memorizar pequenos pontos para que elas possam se defender se algo Aconteçam com elas Sim. É, Então, fiz isso Agilidade Tempo, né Então você aprende, ó, uma pessoa tá em cima de você Você tem três, três menos de três minutos Você tem um minuto para sair daí Como que você vai fazer? Se vira Uma pessoa tá te enforcando em cima de você Como que você vai fazer para sair daí? Ah, beleza Aí ela vai, tenta, 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 mostra a técnica. Agora você vai fazer essa técnica pelo menos 30 vezes. Semana que vem você volta. Como que foi a técnica da semana passada?
3: Matei o maluco. Então assim,
2: é tudo isso. Você aprende agilidade, postura, estratégia. Não é só um esporte. Sim, claro. Não é só um Sim. esporte. Você aprende muito mais com isso. E se você consegue levar isso pra vida, não é só quando você é atacada fisicamente. Uhum. A nossa postura fala muito né, sobre nós. Afinal, né, a nossa linguagem corporal é um tipo de linguagem. Uhum. Só não é verbal. Sim. Então, é, foi uma coisa que eu falei numa entrevista... Até que eu dei semana passada pra um, pra um jornal lá da minha cidade. Você pode prestar atenção. Quando uma pessoa... A postura dela, ela tá mais autoconfiante, né? Tá com o ombro pra trás. A outra pessoa sempre vai estar o oposto daquela postura. Por exemplo, você tá me escutando, você tende a estar com o ombro mais baixo. Eu tô. Por
3: quê?
2: Porque você tá numa posição de escuta, né? Você tá relaxado ali, escutando. Só que isso, nós estamos entre amigos, estamos conversando. Se eu tô com uma pessoa estranha...
0: Não, já muda, já fica logo
2: assim. Tem que fala. mudar. qual é esse maluco É, aí?
0: exatamente. É? Já tem muda que, logo. Já tem que, que
2: mudar. Aqui, é, ó, é. Ó, todo já mundo já aqui mudou. Aqui, ó, todo aqui, aqui ó. Ó. olha aqui. Ó, eu, já... Já... eu não vou baixar minha <risos> aqui, postura aqui, não. Ó. A caneta
0: <risos> já tá aqui com. Aqui já...
2: <risos> tem que mudar, tem que prestar atenção, porque o nosso corpo, literalmente, tem um livro chamado Corpo Fala, e realmente o uhum. nosso corpo, ele fala. fala. E uma agressão, é, assim, a, a, a agressão é, a ulti- é o último step, sabe? A agressão acontece muito antes. Sabe, ela tem sinais tantos verbais, corporais, para depois chegar à agressão física. Uhum. Então, precisa sim tá, estar aware, estar tá sabendo o que está que acontecendo ao seu redor a todo tempo. Infelizmente, eu, eu falo para as minhas alunas, eu não gosto de dar aula de defesa pessoal porque eu não queria precisar dar aula é... de defesa pessoal. Porém, Fala nos, bem, mundos é. de, no, nos no, dias de uhum. hoje, a gente precisa estar tá preparado o tempo todo. Sim o tempo todo. É sair na rua, é olhar por, sabe, sempre tá olhando. Eu vejo muitas pessoas assim, eu eu por trabalhar com isso, uhum. eu olho isso o tempo inteiro, postura, principalmente feminina. Eu tô andando à noite na rua, eu vejo as meninas assim, ai, olhando no celular, fazendo vídeo chamada, sabe? E eu passando do lado delas, elas nem, nem me viram, percebe. nem perceberam. Então assim, ah, eu tô eu tô do lado de um parque à noite, E eu tô com uma vizinhança... Eu não vou ficar do lado de um parque, entendeu? Então, são são essas coisas... Eu acabo até falando que eu sou meio neurótica pra isso. Mas eu tô o tempo inteiro... O tempo inteiro eu tô atenta. Ah, aquele cara tava ali. Mas ele tá ali de novo? Eu andei... Sei lá, eu andei um quarteirão e esse cara continua atrás de mim? O que ele tá fazendo? Não, vou mudar meu caminho. Vou entrar em outro lugar. Então, assim... É é estar preparada... É estar preparado o tempo inteiro. A gente se prepara o tempo inteiro como a gente se prepara para uma entrevista. Como a... a gente tem que estar preparada para a vida, entendeu? Então, é, é prestar atenção sempre nisso. Eu deixo a minha localidade. Eu, quando eu estou, sabe, até mesmo eu sabendo artes marciais, sabendo o jiu-jitsu, eu não, eu não, 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 não coloco assim minha mão no fogo, sabe, uhum, para que uhum. isso vai acontecer, vai acontecer comigo e eu vou estar tá ali de boa, vou dar um, um golpe no cara. Sim. Ou na mulher, o que seja, né? Mas... Então, eu sempre mando. Mando minha localização, sabe? Principalmente se eu tô com medo. Mando minha localização em tempo real pra alguém que eu confie. Então, tipo... E mando por oito horas, assim, sabe? Tipo, se algo acontecer. Pode ser loucura? Pode ser loucura. Mas também pode pode acontecer. Eu não digo
0: que é loucura porque... Foi como você falou, né? Você queria não precisar ter que dar aula de... É. Eu acho que assim, se as pessoas se respeitassem umas as outras... nós tanto movimento não teria. Não teríamos tanto movimento aí, né? De defesa das minorias, defesa de, das pessoas, assim... Simplesmente se as pessoas respeitassem mais as outras. É.
2: Por isso que eu gosto de trabalhar isso como uma, uma sociedade, uma uhum. comunidade. Eu não gosto de como, separar, assim, sabe? Tipo, ai, por quê? Aconte- tem, acontece muito entre homens e mulheres, é o que mais acontece, é o que mais a gente vê, mas tem muitos homens também, assim, incríveis que defendem muito as mulheres que defendem muito o direito das mulheres uhum. então eu não consigo generalizar entendeu? Eu acho que a gente tem que estar tá preparado e tem que prestar atenção uhum. em cada movimento para cada coisa que acontece na nossa vida seja é, eu vou até contar uma situação assim que aconteceu é, recentemente comigo Eu tive uma pessoa que no qual ela falou da minha personalidade. Ela falou assim que eu era muito extrovertida. Que eu precisava de atenção. Aí eu falei assim... Eu pensei comigo, não consegui responder. Falei... É, sim. Eu preciso de atenção. Eu preciso, sabe? Se você ama alguém, se você gosta de alguém, você precisa de atenção. E aí aconteceu esse mesmo... Caso, assim, tipo, tava acontecendo, indo para esse mesmo caminho. E e eu vi, eu percebi que eu comecei assim, a pessoa começou a não não me responder mensagem. E me deixar de lado, e não sei o que. Eu falei, essa pessoa tá me ignorando. eu Falei, eu não preciso ser ignorada. Eu não mereço ser ignorada. Porque são sinais. São sinais, entendeu? Então, assim, sabe, eu eu realmente mereço isso. Eu realmente mereço ser ignorada? Eu realmente mereço essa pessoa falando da minha personalidade? Falando que, por eu ser extrovertida demais, eu preciso de atenção? Então, você tá correto. Uhum. Sim, eu preciso de atenção, entendeu? Todo mundo precisa de atenção. Uhum. É, é, é normal isso, entendeu? Então, tipo, são essas coisas que... Que essas experiências, talvez, a terapia, uhum. o jiu-jitsu... Me ensinou muito a falar assim, não... Agora não mais. Porque no meu relacionamento anterior que eu mencionei que que eu fui traída e tudo mais, eu vivi isso por um longo tempo. E e esse daqui eu já cortei logo, eu falei não. Então é por isso que eu falo assim, muitas vezes, tudo bem, isso poderia não ser uma agressão e tudo mais, mas eu gosto de falar isso porque é super verdade.
0: Podia ser o início de algo pior. O né, início
2: de algo pior, exatamente. Então essas coisinhas assim que não... Não dá é, pra deixar acontecer.
0: É que a gente fala das red flags, né?
2: Exato. Hoje
0: eu tô assim, hoje, hoje em dia, assim, do ano passado, pra, ano passado foi bom, né? é Porque ano passado eu me dediquei muito pra cuidar de mim, né? Do meu lado uhum. pessoal, né? Eu até deixei de lado questão financeira, deixei de lado outras coisas. Até minha carreira mesmo de TI uhum. eu deixei de lado no ano passado, que eu foquei muito em mim. E... Cara, por que eu tava falando isso porque Até esqueci agora. Red flag. É, da, da Red Flag, flag. É. <risos> Então, aconteceram situações que logo no início eu vi a Red Flag ali, que em outro momento da minha vida eu teria deixado passar. Eu deixei passar, aliás. Uhum. Eu deixei passar e depois eu me fudi muito. Uhum. E aí, quando aconteceu essa situação da Red Flag, eu já cortei logo. Eu falei, mano, não vai dar. E aí doeu. Doeu, né? Porque, pô, a gente já tava acostumado com o um padrão né, de atitude, né? Sim. Ah não, vai passar. É só o início, porra nenhuma. Eu, aí dessa vez eu resolvi não correr mais o risco. Eu falei, cara, vai pra lá, deixa, me deixa aqui é. e é nóis.
1: É o perigo é. de você achar que é um caso isolado.
0: É, e não é, cara. Uhum. É, infelizmente, ainda mais depois assim, de uma certa idade, né? Que a gente, depois dos 30, sei lá. Uhum. Que, pô, ser humano, ele aprende, ele, ele aprende, óbvio. Mas chega uma certa idade que é difícil você mudar, não é que mudar algumas pessoas. Eu tendo, às vezes, a, é, quando a pessoa fala assim: ah, não, é que eu vou mudar isso aqui, vou mudar. Cara. Eu, eu, é eu acredito é, que tu vai mudar, irmão. Eu depois...
2: acredito que. Nós, assim, acredito e. e n- que a gente não muda pessoas, é uhum. impossível, sabe? Tipo, ah, então, não, eu acredito que aquela pessoa. Eu vou, eu vou conseguir mudá-la, não. não, ela vai. Ela tem que querer muito, uhum. muito. E isso não tem que partir de você, tem que uhum. partir dela. Olha, você é um. Tipo, você acabou de falar, sabe? Então não é só a gente que sofre com isso, não é só as uhum. mulheres, você também percebeu isso e falou assim, ah, não, porque também tem muitas mulheres que fazem a mesma Ah, coisa. O que
0: aconteceu comigo foi uma ameaça que eu tive.
2: Nossa! Tá vendo? Se estivesse no jiu-jitsu há mais tempo... Foi uma
0: ameaça... Não, é. Mas eu já já tava no jiu-jitsu, já tinha passado (risos) o jiu-jitsu, já tava de molho. Mas aconteceu foi uma ameaça e tal, que eu eu cheguei e perguntei assim, cara, você tá me ameaçando? Aí a pessoa falou assim, não, é só um fato. Eu falei, então acabou aqui agora. É... Porque, assim, agora começa uma ameaça verbal. Daqui a pouco é uma outra coisa que deixa de fazer. Daqui a pouco eu sou culpado com um negócio que eu não fiz. Então, assim, acabou. É. Daqui não rola. Então, às vezes, eu acho, assim, é, como homem falando, né? Uhum. Que, assim, né às vezes, algumas mulheres, elas veem o cara fazendo uma, uma atitude, assim, que parece que é inofensiva. Mas, cara, é uma puta red flag. É. É
3: uma
0: puta red flag que eu falo como homem, assim, que nós, homens, nós demoramos a amadurecer. E muitos dos nós... É, uma insegu- é muito inseguro. A gente é muito seguro muito dos nós a gente tem que às vezes até mentir para para dizer que para para mostrar para os outros que é alguma coisa. Quem nunca fez isso? Eu já fiz, já, óbvio. Quem já? Então assim, é um conselho que eu dou para as mulheres assim, se quando tiverem um cara que, né, que fizer uma merda dessas, logo por menos que por menor que seja, cara, já na, na, aciona a red flag aí, porque é. às vezes esse cara, não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele só precisa de um amadurecimento que não é que muitas das vezes não é responsabilidade da mulher melhor mudar o cara. É,
2: é, Sacou? E aí entra naquela coisa, né? Tipo, aí você tenta mudar a pessoa. Hum. E aí você se entrega. Fica aquele 100% com a pessoa. Para e de
0: olhar pra si pra para ficar de... cuidando
2: Exatamente. do Exatamente. E eu acho que, assim, tem que ser, de novo, um, um equilíbrio, é, né? Uma via de mão dupla. Uma é. via de mão dupla. Eu não acho que precisa ser uma coisa assim... É... Eu não não preciso sentir, sabe? Nossa, aquela pessoa tá me ignorando. Ela falou que eu sou extrovertida demais. Apontar o dedo pra mim, sabe? Eu acho que tem que ser muito natural. Eu vejo... Sabe, como que é com seu amigo? Não é natural? Não é legal? Sabe, eu eu vejo muito um relacionamento assim, sabe? Ah, é muito natural, é muito legal. A gente tá na mesma vibe. Eu tô crescendo aqui, você tá crescendo ali. Mas a gente tá crescendo junto, sabe? Mesmo com coisas diferentes... Tem que estar tá no mesmo ritmo, Sim. senão, senão não, vai, não vai. Entendeu? Eu acredito que é, muitos do assim, relacionamento que eu tentei e não deu certo, eu aprendi muito. Eu não julgo, Sim. tipo, é como eu falei no início, eu, eu não julgo ninguém, uhum. sabe? Tipo, por ter feito. Sabe, ai, ai, me traindo. Aconteceu, entendeu? Eu aprendi com isso. Uhum. Então, porque senão você fica com aquela raivinha.
0: É aquela raivinha, uhum. se torna raivona. Aí você se culpa uma, começa a viajar. Exatamente. Falar fala coisa pra si própria, que tipo, não tem nada a ver. Hum. É. Às vezes, assim, era o momento da pessoa lá que ela tava passando, né? Na, na, na parte de amadurecimento dela lá. E, cara, hoje, infelizmente, você tá ali no mesmo, no mesmo tempo do processo da outra pessoa. Mas, assim, cara, a culpa não é tua, mano.
2: É, eu <risos> acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais nós entendemos Sim. que todo mundo tem o seu processo. Sim. Né? Então, é, você tem o seu tempo uhum. Não vou te julgar por isso Sim. Eu tenho o meu tempo E espero que você não me julgue por isso uhum. E assim como outras pessoas também, entendeu? Você só tem que entender né Ser Sim. mais compreensivo uhum. Acho acho que as pessoas é, Hoje em dia, me incluindo também é, Precisamos ser mais compreensivos Umas com as outras uhum. é, Tanto o homem, quanto a mulher é, Pra tudo, para tudo, entendeu? Então, assim, a... Ah, Aconteceu essa situação? Beleza, posso te ajudar com isso? Não posso. É, é, é essa, sabe, esse companheirismo, né? Uhum. Companheirismo de gêneros, companheirismo de relacionamentos, companheirismo de amizade. É, é isso, entendeu? Então, eu acho que a vida seria muito melhor. Mas como a uhum. g- é difícil mudar o mundo, nós pelo menos tentamos mudar o que está ao nosso redor. Sim. E recente, quando eu fui para o... Quando eu voltei, quando eu estava nos Estados Unidos, uhum. depois do Mundial, na verdade, foi pra Califa,
0: né? fui para Califa, oh, meu ai, Deus,
2: Máxima, de 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 meu não, olha, Califórnia <risos> ganhou meu coração. Eu, sou ai, louco meu foi Deus. Pra lá. eu
0: só fui para né? eu fiquei só do outro lado. Eu Porra.
2: nunca vi um céu, um pôr do sol igual da
0: Califórnia, Nossa, mano. meu Ah, é, tem um é Los Angeles que tem aquele. Sim. Pô, bota aí a foto aí, Pupila, com todo o respeito. Aquele Fala, céuzinho gente. roxo. Ura, tem um céu roxo lá na Califórnia. Tu viu esse céu? Meu, vi. Nossa,
2: Nossa é lindo. Meu é lindo, assim. Eu fiquei impressionada. Eu, eu acho que eu saí, eu saí assim lá, e, tipo, eu fiquei um mês lá. Caramba, quanto tempo? Fiquei, eu fui, eu fui antes, eu fui uma semana antes. Uhum. E lutei no dia do meu aniversário. Oh, Aliás, meu. no dia seguinte do meu aniversário. <risos> Foi um presentão. E, e aí fiquei lá pra treinar mesmo. E aí fiquei, uma, fiquei mais ou menos 20 dias, sim, assim. Sim. Porque eu fui no dia 5 de dezembro e voltei... Olha lá. É, meu, é tu lindo. Tu vi isso aí, cara? Vi e eu fui lá na, no saindo lá de Hollywood. Foi muito bom. Fui fazer um ranking lá. Meu, é incrível, incrível. Eu tenho uma foto aí, na verdade. <risos> Não sei se é nessa rua, né? Mas, ai, escoqueiro, são tudo, é tudo muito lindo. E... E eu fiquei lá treinando e tudo mais, e eu f- treinei na academia do cara que eu sou fã desde quando eu sou faixa branca, cara, o Cobrinha. Nossa! Cobrinha? Co-
0: ah, tá, não. O Cobrinha que eu tô pensando é outro maluco, é, o, é um mestre de capoeira. Uma, uhum. é outra pessoa, Ele né? é? é! É o Cobrinha t- da Roda da República?
2: Eu não sei se ele é da Roda da República, mas é Rubens o nome dele.
0: Ah, não, é um Mas é um ele negão, é capoeirista. lá que tá sempre na Roda da República em São Paulo. Ah. Eu sei, eu não conheço, eu conheço pelos vídeos, né, do hum. né, o Mestre Cobrin.
2: Ele mora em Las Vegas.
0: Não, acho que não mora não. não? Todo vídeo que eu vejo da Roda mas da República eu... ele tá lá. Ah, <risos> não,
2: mas depois eu te mostro porque ele é capoeirista. Sim, sim. E, e ele falou algo para mim assim, muito legal, que isso tipo tá na minha cabeça uhum. desde então para tudo que eu tô fazendo. que ele falou assim, meu, já que você precisa treinar inteligente, né? Você treinando inteligente, você adquire resultados que ninguém tá adquirindo. Depois, quando você adquirir esses resultados, as pessoas vão começar a te procurar pra ver o que que você tá fazendo. E aí, você adquire a metodologia. Falei, nossa.
0: Pô, mas o que que seria treinar inteligente?
2: Treinar diferente. Treinar como ninguém tá treinando, Hum, né? Então, hum. eu preciso... Eu preciso ver o que, que eu tô fazendo, o que que tá dando certo pra eu poder fazer... O que que tá me dando... De novo, né? O que que tá me dando resultado, uhum. né? Qual, qual que foi aquela posição que eu fiz, por exemplo, no jiu-jitsu? Qual que é aquela posição que eu fiz que aquela pessoa não conseguiu me raspar? Então, assim, a gente vê isso através de treino, porém, é, eu, era, eu falava muito, eu ainda falo, uhum. mas só que assim... De um outro jeito, sabe? Eu eu gosto de mostrar hoje em dia... Porque tudo é através de resultado. Você mostrou resultado, a pessoa vai te procurar. Sim. Você só fala e não faz nada.
0: Não não adianta. É só resultado. Tem que ser resultado. Só resultado.
2: resultado. Quando ele me falou isso, eu falei, pô, é verdade. Aí eu, eu, infelizmente, eu tive bruxite no meu joelho. Eu tô me recuperando ainda. Nossa, foi horrível. Foi a, a primeira vez que eu tive, espero ser a última, uhum. é, tô me recuperando ainda. Então, às vezes, eu falava assim, ai, nossa, não acredito, tem colocar quatro vezes o joelho, é, gelo no joelho. Uhum. E aí, vinha ele me falando, ele falou, treina inteligente para poder ter resultado. Então, assim, se eu espero, tipo, minhas alunas, por exemplo, como que eu vou falar pra elas, olha, faz isso, que fica melhor e tudo mais. Se eu mesmo não dou esse exemplo, entendeu? Uhum. Se eu mesmo não trago esse resultado que eu espero das minhas alunas. Ou se eu não, não procuro fazer sobre isso, uhum. sabe? Então, é, eu n- não sou perfeita uhum. nem nada, mas eu sempre tô agora com isso na minha cabeça, assim, uhum. sabe? Eu é. vou em algum lugar... Pô, ai, não cheguei no horário. Não, eu tenho que chegar no horário, sabe? Então, uhum. isso fica martelando na Pô, minha mas cabeça. Mas aí também,
0: eu acho que é um pouco perigoso, porque você também é humana, né, cara Não, com certeza. Você tem o seu lado humano também. Com certeza. Porque, assim, eu fico num receio, tipo... Beleza, você tá ajudando um monte de mulher, né? Uhum. Você tá sendo um exemplo e tal. Mas, assim, até onde essa responsabilidade depois vai ser um peso pra você? Sim. Saca? Uhum. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque, Sim. assim, você acaba né, tendo resultado e tal e sendo exemplo pra muita gente. Uhum. Mas, assim, às vezes tu pensa assim, cara, que eu tô sendo exemplo pra muita gente, eu tenho que tá estar sempre, tá ah. sempre bem, tem tenho que estar tá sempre acertando. É. E não é assim também, uhum. né, Jaque? Eu
2: já, eu já tive esse pensamento, já. Uhum. Hoje em dia, depois que eu, eu trabalhei um período com o John, eu aceito muito errar. Muito. muito é, hum. Antes, até, tipo... A galera fala, nossa, mas... Até da academia, ai, meu, você é boa. Não, não, não. Eu tinha medo de competir. Porque as pessoas falaram que era boa e eu tinha medo de perder, na verdade. Caraca. Então, tipo, isso ficou muito na minha cabeça. Uhum. Por bastante tempo, assim, sabe? tipo Ai, não, acho que eu não vou competir agora. Tinha o lance do visto, mas eu achava... Que, eu acho que eu colocava o visto muito mais como, um, um, sabe, um, um probleminha uhum. para que eu não fosse competir. E, e hoje em dia... De novo, assim, sabe? Tipo, ele me ensinou bastante essa parte de assim, ah, tem que fazer. Errou, o que eu posso fazer? Sabe? Passa pra próxima. Porque é o que você falou. Senão a gente fica com uma super responsabilidade e a gente precisa tirar aquela aquela guarda de lutadora. Porque a gente não consegue ser lutadora o tempo todo. Entendeu? Você coloca... O kimono quando você é pra ser mesmo Quando você tá ali dentro do tatama Quando você tem uma situação no qual você precisa ser lutadora E aí tirar pro resto Sabe? Respirar pro resto Porque senão você se cobra mesmo E é realmente o que você falou Eu tive isso e eu não competia Eu falava, não, mas aí eu vou perder E aí as pessoas vão falar isso e isso de mim e tal Mas partindo do, do momento que eu Eu arrisquei E assim, você falou, né ah Nossa, mas o ano passado você teve bastante resultado Não sei o quê. Mas eu chorei bastante, uhum. assim, sabe? Eu, eu olhei e falei, meu, não vai dar certo. Será que vai dar, uhum. sabe? Eu, eu tava sem trabalhar agora. e Falei, meu, o que, que eu vou fazer? Será que o lance das meninas vão dar certo? Será? Entendeu? Então, tipo, você fica muito nisso. Mas é, é aí, vamos lá. Uhum. E, e se colocar na posição também de... Olha, então, eu não, não, não sei como fazer isso. É humildade,
0: né? Não, é, é Exatamente.
2: Humildade. Eu acho que... A chave para você não ser frustrada é a humildade. Uhum. Quando você reconhece que você fala assim... Realmente, eu não sou, não sou um robô, né? Eu não sou lutador o tempo inteiro. Vou tirar minha guarda, vou ser humilde e falar... Não, olha, errei. Uhum. Ou não sei fazer, me ensina. Ou, sabe, tô passando por essa situação na minha vida. Tá difícil, você consegue me ajudar. Uhum. Então, quando você tem a humildade, acredito que, além de ser a, uhum. a chave para o sucesso... É a prevenção da frustração. Sim,
0: não, e até acho que, eu, às vezes, até pedir ajuda, assim, às vezes é uma, é um, uma demonstração de força, né?
2: Com certeza. Uhum.
0: Por mais, assim, que pare... não pode não parecer, mas é, assim, você ser é. forte o suficiente pra dizer assim: cara, não tá dando, preciso de ajuda agora, preciso de. É. Não, é. não dou conta sozinho, assim, é questão de coragem mesmo, é. assim, de chegar aí, baixar a guarda e falar assim: cara, não, tô precisando de ajuda aqui.
2: E é admirável isso. E fica uma coisa tão leve, tão natural, sem ego, né? Do tipo, meu, me ajuda aqui. Como que eu posso fazer pra isso, sabe? É é incrível, é incrível. E e até o Cobrinha mesmo, assim, ele ele fala, sabe? Ele ele gosta de de ser tratado como um um humano normal. Ele venceu várias coisas. Se ele for num campeonato, menino, todo mundo vai conhecer ele e tudo mais. Mas ele não gosta disso, ele gosta, sabe, tipo do básico. Ele, eu gosto aqui de dar a aula, de estar com meus alunos, de fazer. Entendeu? Uhum. Então, é, é, eu acho que tem, tem bastante disso. É uma, uma questão de força, uma questão de humildade. É, é uma questão de respeito uhum. também, respeito pelo próximo, sabe? Você, você é técnico de TI, meu, não entendo nada. <risos> assim, eu trabalhei anos com marketing de TI, mas <risos> é só a parte de marketing mesmo, <risos> assim, sabe? Então eu é chegar e falar assim, meu, Thales, e aí? me ensina isso aqui como que eu posso fazer melhor sabe é e o querer ser melhor a cada dia uhum. te faz ser humilde também Sim. entendeu porque aí você se coloca nas posições que se fosse assim, meu eu quero ser melhor todo dia se eu simplesmente for lá e vou colocar o jiu-jitsu como exemplo sabe ah você vai lá você bateu em todo mundo e o que que você aprendeu lá uhum. se você principalmente você vai numa academia diferente você se colocou em posições nas quais você teria dificuldade uhum. porque e lá Fazer força e prender a pessoa. Entende? Não vou falar que é fácil, mas assim. Acontece, você pode fazer isso. Uhum. Mas o que, que você aprendeu com aquilo? Foi. foi, foi é, te, tipo, teve um resultado bom pra você? Sabe? O que, que você adquiriu com isso? Teve um benefício? Não teve? Teve um benefício pra outra pessoa também? Uhum. Também pensando no próximo, sabe? Então, eu acho que, que é isso. Tem que ter é, esse mindset, assim, tipo, resultado, vencedor e tudo mais. Mas, em contrapartida, esse lado humilde também, de tipo, ah, não, eu quero ser uma pessoa melhor todo dia. E e muitas vezes, até... Você até sabe, mas você quer escutar a versão daquela pessoa. Você já deve ter escutado isso, assim, no jiu-jitsu, que falam que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, é é, é exatamente isso. Então, tipo assim, meu, é é escutar, sabe? É você estar no tatame, no tatame, na vida, mesmo que você... Meu, eu sei, sabe? Eu sei do que aquela pessoa tá falando. E e muitas vezes... Até até eu me cobro disso. Eu falo assim... Ai, meu Deus, eu deveria ter deixado aquela pessoa falar mais, assim... Porque ela sabe mais sobre aquele assunto. E e é deixar, assim... Tipo, quando você deixa isso meio que... Meio que fluir, assim... Você fala assim... Meu, me fala mais aí sobre código. Deixa eu aprender. Mesmo sabendo codar, digamos. Entendeu? Ou ou de um treino mesmo, sabe? Tipo, me fala aí. O que você sabe? Ah, meu... Uma passagem de guarda. Meu, existem milhares, uhum. sabe? Como que você faz aquela passagem de guarda? É um detalhe que a pessoa faz.
0: Eu fiquei surpreso. Hum. Foi quando eu tava fazendo treino com faixa azul. o roxa não lembro agora. Tipo, o cara sabe mais do que eu, óbvio. Só que tinha uma queda que a gente tava... É, tava tendo aula de queda. Aí era uma queda que tu pegava aqui assim, né? Tu pegava na... Lá, não, a lá lapela é aqui. Pegava aqui na, na manga do na cara. Manga. E pegava por trás aqui na, na faixa, né? virava o quadril e jogava o cara... E virava o cara, assim. E o maluco não tava conseguindo. E, pô, eu dancei muitos anos na minha vida. Dancei dança de salão. E, cara, muita coisa coisa no jiu-jitsu eu vejo como dança de salão, cara. Tu acredita?
3: Acredito. Então, tipo assim,
0: na queda do cara que eu virei aqui, que eu falei assim, eu falei, mano... Pensa na sensação, de... eu perguntei para ele, tu já dançou na tua vida? Falei, juro para tu. Aí ele falou assim, ele falou: "Não, não". Eu falei assim: "Cara, então assim, ó, na dança é isso aqui, ó. Você conduz a dama dessa forma, você tem que virar a tua forma do teu corpo assim nessa forma. Então, você empurra de um lado e você puxa no outro, você faz o giro com a dama. A mesma coisa na queda. Foi esse detalhe que eu dei pro cara, dele puxar assim e, e fazendo a sensação de um círculo. Ele conseguiu me dar, me dar a queda. É, exato. Tá, Aí tá vendo? Aí ele ficou assim, caraca, velho. É... Eu não sabia. Eu falei, mano, só um detalhe de dança.
2: Tá tipo, vendo? Mesmo. Então, assim, você trouxe a dança, uhum. tipo, um detalhe da dança que você sabia, uhum. tipo, pra algo do treino, Sim. sabe? Tipo, pra, pra um outro esporte. Uhum. Tipo, olha como esses detalhes são importantes, uhum. assim, sabe? E eu cheguei tipo, até pro
0: mestre, depois é... eu falei assim, eu falei, pô, mestre, é normal assim, pô, eu não... Primeira vez que fazendo jiu-jitsu dançar é no jiu-jitsu. Eu vê, tudo, eu vê tudo como dança, principalmente dança de salão, né? Porque você tem interação com a dama e tal, assim, ele fala, cara, é, você tá mexendo o seu corpo, você tá trabalhando o seu corpo. Então, assim, o seu corpo ele tá acostumado com o movimento de dança. Então, pode uhum. ser que ele, ele identifique isso melhor. E, cara, e várias quedas, ah. assim, por conta de dançar, de fazer os giros, assim, várias quedas eu via
2: como movimento de dança. Então, e, às vezes, e ficava faixa Eu vejo tudo como uma arte. Sim. Tipo, porque a dança é uma arte, uhum, uhum. o jiu-jitsu é uma arte, uhum. né? Tudo é uma arte com o corpo, a capoeira Sim. é uma arte. Então você consegue aplicar isso para todos, né? Se a Maia, tipo assim, se tudo isso é uma arte, uhum. você consegue aplicar detalhes de um e outro é, para o esporte uhum. assim mesmo, né? Ou seja, para dança, para o jiu-jitsu, para capoeira, para o balé. Então, com certeza, assim, se você falar, ah, meu, vamos levar o jiu-jitsu lá pro balé, uhum. com certeza vai ter alguma coisa que, que vai adicionar no balé daquelas pessoas, sim. entendeu? E vice-versa. Eu acredito que seja isso. Uhum. E eu, acredito que seja a mesma mentalidade que você tem quando você sim. olha o jiu-jitsu como uma dança. Sim,
0: sim. E, e foi até uma coisa estranha que eu falei assim, cara, tá fácil. Tinha de algumas, desculpa, mas de algumas é. coisas parecia muito fácil, cara, que eu fiquei assustado. Uhum. Eu falei assim, mano, o maluco é mais pesado que eu tô botando ele no chão, assim, levinho, cara. É,
2: técnica da dança, é, provavelmente, sim. né? De levantar as pessoas É, porque
0: assim, mais. quando você, por exemplo, nesse caso da queda, o cara tava aqui em cima, era só eu girar o cara. Mas não era eu fazer o corpo, era só eu mesmo girar os braços, assim, fazia assim, o cara cair. Coisa linda, você jiu-jitsu <risos> já. Vou competir nessa porra. <risos>
1: Boa. Só um... Abri um parênteses, aproveitar que ainda estão nesse assunto. Caraca, não, mas olha... Escuta, nesse esse, ato... Não,
0: escuta a voz desse mulher. Não, é que Não, isso? a voz dele, né? É que, demais, é de locutor. É isso? E só tem 23 anos aqui.
1: Oh. É então, um longo caminho pela frente. Olha, vai, fala. É, um ab, abrindo um parênteses nessa questão toda de você ouvir, no ato de... É. Eu vejo muito nesse ato de ouvir, além de muita humildade e inteligência. Porque, cara, quanto tempo tu vai ficar dando cabeçada pra você reconhecer que você precisa de ajuda? Uhum. Entendeu? E aí você... Não perde tempo. Exato. Hum, a gente sempre fala que tempo é a coisa mais preciosa que tem. Exato, não tem exato. como conseguir mais, uhum. entendeu? Então, ouçam, awesome, É legal. É. É. Bom, e só tem 23 anos. Só tem
0: 23 anos, né? Essa geração de ser mulher que veio inteligente pra cá é.
1: Mas aí tem esse negócio do podcast que a gente ouve muito. É. É.
2: Mas é isso mesmo, né? que você fala. É tudo um ciclo, porque se a gente continua... Vai continuar batendo a cabeça, uhum. né? Então, se... Se você vai lá continua batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça Se você não aprender Se você não tiver, tiver nada Aquela situação vai continuar se repetindo né E aí até quando que você vai aguentar Se a situação continuar se repetindo na sua vida
0: hum. é. Uau, sinistro Até quando? Até quando? <risos> Jack, vamos dar aquele break? Rapidão, porque a gente, o break era de uma hora já encontrei... são quase duas já. Mentira E a gente nem falou do TED ainda. Nossa, então então bora. Gente, olha só, vai mandando suas perguntas aí. Não deixa de dar o like no vídeo. Dá o like. E daqui a um minutinho a gente já volta. Essa câmera vai ficar aberta aqui. Então no 3 a gente fica no mudo e a gente já volta. Prometo que a gente volta. A gente volta (risos) sim. Então, 3. Volta. Estamos de volta com o é no Podcast, não deixa de dar o seu like e se inscrever no canal e também curtir <risos> <risos> e também ligar o sininho, um oferecimento Jorginho, <risos> estamos de volta. Tu já se viu em outra arte marcial sem ser jiu-jitsu? Já chegou a pensar em fazer outra arte marcial?
2: Eu faço wrestling.
0: Pô, o é bolado, né?
2: Uhum. É. Ainda tá com eco. É. Eu não sei, é.
0: na verdade. É. Ah, tivemos um problema no áudio. Talvez fala pra gente se tá ouvindo eco, porque a gente tá com eco aqui. É. E agora?
2: Acho que agora melhorou. Ainda tá um pouquinho, na verdade. <risos> é. Mas enfim, é, a gente vai assim mesmo. <risos> é, então eu faço wrestling. Uhum. Nossa, eu vou falar bem devagar. Vou ficar assim, ó. Fone. quer tirar
0: vamos tirar o fone então Vamos é. lá tirar o fone então que aí a gente não se não desculpa se aí galera tu fica de olho aí se a gente vai falando prológio perto do Mike é. é,
2: então eu faço wrestling uhum. também e faço wrestling fiz MMA MMA né não, tu gosta de entrar na porrada eu mesmo, gosto né? de entrar na porrada <risos> mas assim eu já tive vontade de, de lutar MMA e falei assim, ah, não, demorou, vou lutar e tudo mais. Mas eu acho que eu fui muito influenciada pela academia que hum. eu estou também, tipo, por eu lutar é, art... lá, né? Todo mundo luta, MMA. Eu tirar e tal. O,
0: o cabo daqui, porque eu tô ouvindo o tu... O eco. <risos> o eco. Aí. É,
2: lutar, lutar o MMA. Uh-huh. É, Eu falei assim, não, eu quero lutar, eu quero, sabe, porradaria e tudo mais. Só que eu acho que eu fui muito influenciada pela galera, galera, assim, da academia. Porque eu falei, meu, é legal e tudo mais. Mas eu não... Não é o que faz meu coração bater, sabe? O que faz meu coração bater demais é o jiu-jitsu. Eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu, é o que eu gosto. Eu já falei, eu falei assim, ah, eu entraria até no ringue e tudo mais... Mas eu acho que hoje em dia eu olho e eu falo assim, meu, eu, eu me dediquei tanto o ano passado pro jiu-jitsu, uhum. assim, mas muito mesmo, sabe? Que eu falei, acho que não, sabe? Eu, é o que me faz meu coração bater, é o Gil. Eu faço wrestling também, uhum. que no caso é muito bom pro jiu-jitsu. É, mas é não me Gil. vê. É o Gil. É o, <risos> ju, é o jiu-jitsu. Algo que eu, eu go- que eu quero fazer, assim, que eu gosto bastante é dança?
0: Qual dança? Tem várias. Tem
2: várias, mas eu gosto mais de hip hop. Ah, a
0: gente
1: tá Nossa. Meio que eu hip hop é o desenho é, vida
0: inteira. Adoro, Dessei adoro. Fiz break, cara. Até, deu, até fiz um.
2: Eu acho que você fez mesmo esse tu dia. Viu, eu vi alguma coisa assim. Você fez
0: DT meu hoje que eu botei no story? Não, aí. hoje
2: não. Hoje eu não olhei o Instagram, não.
0: Não, eu vou te mostrar aqui que eu fazia no flare. É onde eu, eu levei dois anos pra aprender esse movimento na época É diferente sem o fone, né? É. <risos>
2: <risos> Nossa, mas é que eu tava me ouvindo, Cad... senão eu ia ficar. Eu, bem devagar falando, sabe?
0: Aí, meu TBT, ó, isso aqui. Aí, ó. Pecava assim, ó, na época eu dançava. Ferrazão bolado. Uau. Saudade.
2: E por você ter essa habilidade, ser capoeirista, uhum. dança, isso é muito, muito bom pro jiu-jitsu, uhum. porque você tem o controle total ali de todos os movimentos que você faz, assim você olha um capoeirista, dá até raiva ai que raiva, sabe um capoeirista começando o jiu-jitsu aí você vai lá, sabe, tipo a perna lá pra cima não sei quê. eu demorei, do... Meu, demorei dois meses pra poder dar uma cambalhota Falar, ai gente, esses caras chegam aqui, ó, tudo com as pernas já, tudo pra cima, pulando é. de um lado pro outro. É que vocês têm muito flexível controle, né? Caramba. Muito flexível. Vocês têm muito controle aqui, né? No é, abdômen.
0: muita repetição. Muita repetição. Todo treino é, é engraçado, até o Tatu é meu mestre, né?
2: Uh-huh. Um beijo! Tô com saudade é, do tatu. tatu.
0: E aí ele tava uma vez falando assim, cara, a gente treina com, até hoje com, com o mestre Peixe Cru, que é o mestre do, do Tatu, né? Uh-huh. E até hoje a gente treina o mesmo movimento de básico. Meia lua, queixada, aberta, tudo a gente treina até hoje. Então, assim, é muita repetição, né? Como também qualquer outra marcha, Marcelo. Nossa, eu fiz o
2: wrestling, fiz capoeira, uma aula de capoeira uma vez. (risos) Meu Deus! Nossa, que difícil! É, cara. Nossa, é, é, que amor. difícil! Eu falei, gente, toda descoordenada, assim, sabe? Eu falei,
0: meu, não tem coordenação é. pra nada aqui. Aí é, é, igual, é, é igual na dança, repetição, 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 repetição. Eu lembro. Ah. Que na época que eu fui bolsista de escola de dança de salão, né? Nossa. Tipo me Aroxa, essas escolas assim. Mano, tinha uns caras que chegavam lá, os caras pareciam que não sabiam andar, cara. Andar! Andar normal, os caras pareciam que não sabiam andar, tá rindo,
1: né? Mas é verdade, cara. Eu sei, cara. Eu já tentei ensinar a Já tentei, já a tentei dançar. dançar. Não, mas o filhinho dança. Mas dança de salão mesmo? Não. Dança de salão não. Mas eu já tentei ensinar a Ares a dançar qualquer coisa, irmão. Ah, não não é. vai. Não vai. Não, é. tu pede pro cara andar
0: assim, porque sei lá, bolera, essas é tudo um para dois, para é, é, frente é o frente e trás, né? Uhum. Não, é, e o frente que a gente fala, não, não é só andar, você dá um passo para frente e dá um passo para trás parece que é a coisa mais difícil do mundo, cara é, para algumas pessoas É,
2: é, é não, é verdade e a, às vezes a gente tende a esquecer isso, uhum. né? <risos> eu, nossa, eu vejo isso assim eu vou ensinar alguma coisa e falo, mas é só uma saída de quadril sabe é só uma levantada e a gente tende a esquecer uhum, né uhum. É, as dificuldades assim que a gente passou então é, por isso que eu falo assim meu a gente tem que comemorar qualquer vitória Sim, assim sabe certeza. meu deu uma saidinha de quadril ali. meu não acredito eu consegui. assim sabe então isso é bem importante mas a gente tem que esquecer mesmo uhum. porque a gente olha para a pessoa e fala assim meu é só uma levantada mas de novo né a gente não sabe Quão dificu... tão difícil hum, é para aquela pessoa qual sim. a dificuldade né é, é. é, é surreal eu te, eu tento esquecer direto às vezes eu mostro um, um movimento lá e minhas você pode fazer de novo e mais devagar fala <risos> <Ai. risos> desculpa
0: Caraca, agora falando disso é uma coisa que eu quando eu voltar que eu tenho medo ainda é, é ser apagado isso vai acontecer óbvio mas já foi nunca apagado? aconteceu
2: com me... aliás Ai, meu ex-namorado, mesmo que me deu problema. Uhum. <risos> meu, ele na brincadeira, em casa, brincando assim, tipo... De jiu-jitsu mesmo, sabe? A gente não sei o quê. Aí ele apertou mais e me apagou. Tipo, eu amoleci a perna assim. Aí eu... Meu, o que aconteceu? Mas no treino, nunca, nunca foi apagada. Não, nem a vez campeonato. Eu vi foi o
0: Verdun, ele ensinando, ele dando uma aula para pro alunos dele. O lutador lá que tava auxiliando dormiu, cara. Nossa. Ele chegou assim, não, então você ah. vai... É assim, o maluco... Então, desculpa, dá licença, Jorge. Você vai e pega o maluco assim. Aí ele tava assim, não, entendeu? Aí vocês, né? Você tem que pegar direito. Daqui a pouco, né, fulano? Ele, Ih, dormiu. Calma aí, acorda aí. O maluco. Levanta a perna. É. É. Não, sinistra, velho. Sinistra. Uhum. Já, já tive Agora...
1: um teto preto no Kung Fu, irmão. Sério? Cara, já tive um teto preto no Kung Fu. Eu fiz Kung Fu, acho que com até uns... 13, 14 anos de idade, é. e aí a gente tem o, tem o kata do, 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 do karatê e tem o kati uhum. do, do kung fu. E aí a gente fazia tá toda a sequência, depois a gente, o mestre colocava a gente pra fazer em uhum. duplas, pra aplicar os, os, os movimentos numa luta real. Uhum. Irmão, abri a guarda, tomei uma. Eu só lembro que eu, eu caí quando eu voltei, falei, caraca, irmão. O
2: que, que aconteceu? Isso é volta inconsciente, né? É, você falou, caraca.
1: Como é que eu caí? Eu olho as
2: pessoas que são apagadas, a pessoa já. Ela volta. Você já viu, assim, ó, principalmente em luta? Já, já, já. Ela volta querendo lutar, assim. É é, tipo como se não tivesse acontecido, né?
0: Foi no jiu-jitsu. O maluco apagou o outro por cima, assim. Aí o maluco tava do Aí o cara já já levantou logo, levantando as pernas do cara. Aí quando o maluco acordou, o maluco já acordou assim. Não sei o que é. Acabou, né? acabou. acabou. (risos) Preparado, preparado. Tomara que isso não aconteça também comigo, não Não (risos) Não vai acontecer, não (risos) Vamos mudar um pouco. E TED, vamos falar do TED Vamos Cara, Como isso aconteceu (risos) Sério, você é a melhor pessoa que eu conheço A única na real que eu conheço que foi no TED
2: Nossa, então
0: Eu achei muito foda
2: Meu, eu Eu tinha um sonho muito, muito grande
0: E ele foi pra você
2: Cadê o Jorginho? Tá aqui, tá aqui é, eu tinha dois, esses sonhos muito grandes Que era participar do TED Talk uhum. E ser campeão mundial Eram meus dois, assim Vem, Jorginho
0: <risos> Tá, aí, agora, tá
2: pulando aqui ah, cá, gente, ah, gente, <risos> E daí ele... E daí eu falei assim, meu é, Coloquei na... Coloquei no, eu tenho um... É, é spreadsheet, como que fala? No, no Excel uhum. Coloquei no Excel lá, minhas metas, não sei o quê Realizações e essas coisas que você faz, né? Tipo, faz metas anuais e tal. E aí, eu coloquei minha meta de 5 anos né, e a de 10 anos. Aí De 10 de a 15 anos, assim. Porque essas outras, as metas menores, são para atingir aquela lá, né? Uhum, uhum. E aí, eu falei assim, ah então tá. Então, eu vou colocar que eu quero ser... É, é, não apresentadora, né? É, palestrante, palestrante do TED Talk. E, e eu coloquei lá... E deixei. E como a gente falou no começo, né fica no nosso subconsciente. Okay. Né? E aí a gente trabalha inconscientemente pra isso. Uhum. E nessa, eu conheci um fotógrafo, ele é fotógrafo lá da academia, incrível assim, né? E eu vi que ele tava no TED Talk. Aí o meu, eu não acredito, eu não acredito que você tá no TED Talk, que não sei o que, parabéns. E ele foi lá fotografar. Aí ele falou: Jaque, se você quiser, eu tenho contato e eu posso te passar. Falei, claro, eu, né, marqueteira do network, <risos> né? Claro, com certeza. E aí é, é como se fosse uma seleção, assim, ela conversa e vê melhores histórias ou melhores tópicos e tudo mais ao ponto de vista dela. Uhum, uhum. É, e aí ela te chama. Aí eu ela fui. Quem? <risos> Emma, o Ai, nome dela. É e aí ela foi e. E me chamou, ela falou assim, ah, não, eu quero saber o que que você falaria. Falei, olha, eu não sei o que eu quero falar. Eu eu não sabia. Eu falei assim, só que... Ela falou, me conta um pouquinho de você. Aí eu fui, contei e tal. Aí contei toda a minha história. Contei, tipo, do do que eu tinha sofrido, como eu nasci, que eu tinha pai ausente, tudo mais, tudo que eu mencionei aqui. E eu falei assim, e eu tenho um propósito muito grande com as mulheres, e eu quero trabalhar isso. E eu falaria... De linguagem corporal e de defesa pessoal. Ela falou, Jaque, a sua história é incrível. Hum. Por que você não fala da sua história? Eu falei, verdade. Por que eu não falo da minha história? Porque eu nunca... Até o TED, que foi em novembro do ano passado, eu acho que eu não dava tanto valor assim pra minha história, hum. sabe? Eu não via a minha história... Tipo, para mim, todo mundo passava pelo que eu passei. Sabe? Tipo, ah, é normal, todo mundo passa, ou eu passei, superei, tá ok. Uhum. E uhum. aí foi um processo de transformação o TED para mim. É, eu escrevi, e eu escrevi por datas marcantes, por anos marcantes. É, o, te- o link do TED ainda não saiu, demora um pouco, porque, ele, é, como é global, eles têm que revisar e uhum. tudo mais. É, então, foi, foi pont- foram anos marcantes, e eu fiz a, a minha história por anos marcantes da minha vida. E aí eu coloquei, e eu jamais, imagina, eu, eu falei no início, né, eu era muito frustrada com o meu inglês, uhum. é, não achava que eu era capaz, e, eu, e quando eu coloquei isso no, no, no Excel, eu coloquei que era para acontecer em português, não em inglês, né? E aí foram treinos e tudo mais. Quando eu coloquei a minha história no papel, no qual eu aconselho todo mundo a fazer, pra gente poder talvez até se dá mais esse valor, assim uhum. sabe? Se dá esse alto valor. E, e ver por tudo que nós passamos e onde nós chegamos. Então, muitas vezes, está aqui na nossa cabeça, a gente não consegue ver, nem visualizar e nem processar. Então, muitas vezes, quando a gente coloca no papel e enxerga tudo aquilo que a gente passou, é um livro, né? É um livro. Uhum, né? uhum. É um livro. Sim. E, e aí eu coloquei aquilo... E aí eu relembrando de tudo, sabe? De tudo que eu passei. Todo aquele processo. Tudo. tudo. Meu, eu chorei. Eu chorava, chorava, chorava. Aí eu voltava e ia de novo, sabe? Escrevia. Então, foi um processo muito, muito marcante para mim. Foi uma transformação. Foi uma transformação que eu tive. O ano passado foram anos de, assim... É, de frutos e de transformações, sabe? Eu sinto, sinto muito isso na minha uhum. vida, que me transformou muito. É, por isso, eu vim esse ano de 2003, anim, 2023 animadaça, assim, sabe? Porque foram muitas transformações uhum. que eu vivi o um ano passado, internas, e trans, trans, tipo, traumas passados uhum. também, uhum. sabe? Uhum. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é agora, sabe? A minha preparação. Meu, eu treinei antes, eu treinei de treino mesmo, físico. Físico. De, tipo, pular na sala, de me preparar. Eu falei, eu tô entrando pra uma luta agora. Porque eu me preparei por duas semanas. Na verdade, foi engraçado, porque ela falou assim, Jaque, eu tenho um TED para mulheres, com público focado nas mulheres, que vai acontecer em novembro, ou vai ter um próximo no ano que vem. Só que esse é em novembro. (risos) Esse é em novembro. É daqui duas semanas. Você quer fazer? Você quer participar? Meu, eu, esse lance, eu acho que é muito tipo de, de competição, isso, assim, sabe? Uhum. Não, bora, vamos, tô pronta, tô preparada, treinei. Eu nem tinha treinado, eu só aceitei, era o meu sonho.
0: Uhum. Eu falei, eu vou. Vai que recusa pra. Não, que fala vai que, que tá ano que vem outra... eu nem
2: esteja viva, sabe? Falei, não, eu vou. Eu fiquei duas semanas e treinava. E treinava na frente do espelho. E fui... Fazia diversas diversas escritas. Papel na parede, sabe? E aí, chegou no dia... Meu, eu treinei mesmo, assim. Eu tava, tipo, fazendo polichinelo na sala. Porque eu precisava soltar aquela adrenalina que eu tava dentro. E aí, beleza. Aí eu, eu, eu era pra ajudar. Eu era a última. Caralho! Aí eu falei, ai meu Deus Enfim, eu tava lá no banco assim, né Eu falei, ai, não sei e tal E aí a gente ensaia muito E a gente ensaia, uhum. é, tipo, antes E quando eu tava ensaiando Meu, eu gaguejava e eu voltava E eu falava, meu, eu não vou conseguir fazer isso E agora, sabe, o que, que eu vou fazer? Então aquela, sabe, aquela, aquela uhum. coisa ficava na minha cabeça Aquela vozinha assim, sabe Você não tá preparada, não sei o que eu Falei, não, já que você ensaiou todos os dias, quase que o dia inteiro, por duas semanas. Sabe, eu virava à noite mesmo, eu trabalhava. E, 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 sabe, tipo, eu precisava colocar aquilo na minha cabeça. Eu queria queria passar a mensagem correta, assim. Não correta, porque não existe certo e errado, é a minha história. Mas eu queria falar, assim, tipo... De uma forma que as pessoas entendessem, sabe? e Aí eu treinei e tal, cheguei lá e eu gaguejando, tipo assim... É 30 minutos antes de começar. A gente, tipo, ensaiando... E eu gaguejava, esqueci. Ah, esqueci e tal. Aí, na hora de eu entrar, eu falei... Meu, tá, agora... Agora é a hora, sabe? Não não tem essa. Não tem essa de errar, é falar, é sua história. E tá lá. E eu tava com com um sentimento de que, que... Assim, muitas pessoas que apontaram, que falaram que eu não era boa... As comparações que eu sofri quando eu era criança... É, sabe, até amizades que eu tinha antes Em falar que eu, eu não era tão bonita Que tudo, tudo isso veio na minha cabeça uhum. E antes E eu me vi, assim, sendo assistida E pessoas admirando a minha história uhum. é, Então, quando eu cheguei lá no palco No palco, assim, é, um carpe- é o carpete vermelho, né? É o círculo sim, vermelho sim, que sim. eles falam E aí eu, tava, aí eu fui lá no círculo e falei Não, agora é a hora Aí eu fui, falei E, e falei, assim meu, chegou uma hora... Só foi o começo que eu, eu fiquei muito nervosa, uhum. sabe? Tipo, eu falei... Meu Deus, depois chegou uma hora que parecia que não tinha mais ninguém. Mais ninguém. Eu tava, eu tava falando tudo aquilo pra mim. Eu tava falando por tudo que eu passei por mim. E tudo que eu superei. Quão determinada eu fui. De ter chegado onde eu cheguei, sabe? Sabe? Então, parecia que não importava, não que não importasse as pessoas ali, mas era para mim aquele discurso. E, E aquele sentimento foi real mesmo, assim, era como se fosse um déjà vu, sabe? Foi, nossa, foi uma quebra muito grande de muitos traumas que eu sofri ali, muitos. e e aí assim foi uma realização surreal é indescritível eu não consigo descrever as meninas que são do suporte do do TEDx elas foram incríveis a gente teve reuniões assim duas, três vezes por semana como suporte mesmo de estar ali, de chorar falar, meu, não vou conseguir, não sei fazer até outras assim que eram daqui que falavam inglês fluentemente falavam assim, meu, chegou um dia que ela falava assim na terceira, segunda reunião ela eu não sei o que eu falar Sabe? E aí você vê, tipo, não eu Também tem essa dificuldade uhum, Então você uhum. se coloca no mesmo lugar da pessoa Você fala, sim. não, não sou só eu sabe? É até ela que fala inglês fluente uhum. Tá com essa dificuldade Então uma ajudando a outra sabe? não ó, Se você falar disso, vai ser melhor A comunidade que a gente falou sim, sim, Das sim. mulheres uhum. mesmo, sabe Então, nossa, foi indescritível é, o TED, indescritível mesmo. Eu não vejo a hora de sair, assim, sabe? É, eles já estão t- fazendo a, a revisão uhum. final e tudo mais, porque eles são muito é, consciente, conscientes né? do, do que tem que ser falado, do que pode ser falado, uhum. do que não pode ser falado. É, e aí eu não vejo a hora, assim, de, de sair. E aí vocês poderem escutar ah, também e tudo mais. Pô, com certeza! E, e desse lance de superação, assim, tipo... Disso foi... Nossa, foi uma chave. Foi uma chave mesmo pra mim. De valorizar tudo que eu passei. E aonde eu estou. Sabe? Eu acho que... que não é as, muitas A gente nunca tá naquele super lugar que a gente quer estar. Tá, sabe? Uhum. A gente sempre quer mais. E tem que querer mesmo. Mas se você não, não valorizar essas pequenas coisas que aconteceram na sua vida. Como que você vai valorizar as maiores? Entendeu? Uhum. E, e aí, quando eu fui... Daí, quando eu fui pro para o Mundial, assim, foi, foi um selo final, que eu cheguei lá, eu tava. Nossa, eu, eu olhei e falei, meu, eu estou no meu aniversário, eu estou sozinha, é. sabe? Eu estou no meio de um monte de gente que, meu, sabe? É competidora nata. E o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu tive esse pensamento.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu peguei a medalha, assim, que eu olhei, eu comecei a chorar. Aí, aquele momento... E não, não foi pela medalha. É, não foi só... Tipo assim, o foi mundial... Pela né? Foi pela trajetória. Só que eu olhei e deu sentido. Como eu mencionei, sabe? O jiu-jitsu, se a gente leva ele a vida, ele muda a nossa vida. Uhum. E muda mesmo. Deixa de ser só um esporte. Uhum. Como a gente fala, é o jiu-jitsu lifestyle, uhum. entendeu? E... Eu olhei e eu, olhei, eu subi no... Quando eu subi no primeiro, no primeiro lugar ali... Eu olhei e falei, eu não mereço menos do que isso. Eu não mereço menos do que o melhor. Uhum. E eu acho que, e eu tento agora, né, falar isso para todo mundo que eu encontro, assim, sabe? Você, você, Thales, não merece menos do que o melhor, tá? Porque, sabe, você se dedicou, uhum. você tá aqui, você se dedicou, você tá dia a dia para isso. Ninguém merece menos do que o melhor, Sim. entendeu? Então, por que, que muitas vezes, se a gente pode se a gente tem a opção de ter o melhor, por que que a gente vai ter o menor? Entendeu? Então, isso foi um selo, assim, sabe? Que eu precisava muito. Porque eu fui muito comparada na minha infância. Muito. Então, eu nunca achei que eu, eu, eu merecia o melhor. Eu sempre ia dar o melhor, tipo assim, sabe, pra você, pro outro, e nunca pra mim, sabe? Eu não acho errado se doar e dar o seu melhor pro outro, partindo do princípio que você já tenha dado isso pra você mesmo, entendeu? Pode crer. É, então, é, é isso. Esse e, foi o TED. É, e qual
0: que te deixou... Qual foi mais tenso, o TED ou o Mundial? Ai!
3: <risos>
0: Nossa, é. não sei responder. Aí, não sei.
2: Não sei responder. Ah, Teve... Foram dois
0: objetivos gigantescos na tua vida, né, cara? É. né?
2: É, é. Nossa, não sei responder mesmo. Acho que. Nossa, não sei. Acho que o Ted. (risos) Acho que o Ted, é. Porque o Ted, eu tinha aquele lance de falar, falar um inglês e tudo mais. O jiu-jitsu, eu sabia que eu tinha treinado bastante. Mesmo a minha cabeça no primeiro dia falando, sabe, daquela vozinha, assim, eu foquei. Eu falei, não, eu tô aqui, agora, agora é a hora, assim, é dar o meu melhor. E. Mas eu acho que foi o TED, assim, porque o TED foram duas semanas intensas com reunião e tinha... Acho que, tipo, por falar, assim, sabe? Uhum. Tinha o um inglês, eu queria passar a mensagem correta e tudo mais. E o jiu-jitsu você não tem que falar, né? Pois, é, é a arte. Mas, não, as, os dois estão ali só, tipo, um mint assim, é, de diferença.
0: Foi... Ah, irado demais. É... Né? Muito foda. Já que vamos ver as mensagens? Bora. Bora ver as mensagens? Porque, como diz o robozão, meu ídolo... É, para tudo que fores fazer, tens que ser o melhor. Ah, posso, posso até não ser. Pode até não ser, mas, mas eu tem penso que sou o, é o é melhor. É, tem que ser o melhor, tem que ir naquela meta, tem que entendeu? Tem que fazer o melhor. É o um... Cristiano Ronaldo, né? Ele fala assim, nem assim, vi ele falando assim. É, depois a gente bate. Tem, tem que ser o melhor. Ou ele fala melhor, né? Fala melhor. Milhor. Milhor. É. <risos> Vamos ver aqui as mensagens. Bora, mensagens. bora. Mensagens. O Boulder Podcast mandou um tchau. Tem um jeito aí, mano. <risos> a Camila Odilon, a Camila Odilon já esteve aqui, não
2: tá aqui Ah, né? a Camila que é beleza. sensacional
0: Marqueteira também Nossa, a Camila <risos> é marqueteira ah, Aliás, ah, eu queria muito agradecer a Camila Aproveitar que ela está aqui Que nessa de palestrante ela, eu, eu dei uma palestra Sobre o WordPress né na, No evento de marketing ah. Cara, eu me descobri como palestrante ali Sério. É muito bom, Adorei né? Adorei demais, é agradeço ela bom. imensamente, assim, foi muito, foi aquilo, eu achava, assim, pô, TI, né, comunidade é gigantesca, né? Sim. Hoje você consegue aprender muita coisa de TI sem não entrar numa faculdade, sem nada, então, assim, e eu tava na minha cabeça assim, cara, acho que eu não tenho nada pra passar pra ninguém, não, mano, que eu sei, uma galera sabe também, aí quando eu cheguei lá, que eu comecei a explicar as coisas, tava todo mundo assim, ó, olhando pra minha cara, assim, Aí ah, eu falei, não, cara, eu tenho muito pra passar assim. Com
2: certeza. E é, aí ele é. acendeu uma
0: chama. É, não acende. Yeah.
2: Eu olho e falo, não, eu quero eu, Meu, eu quero palestrar em vários lugares. É. Quero, sabe, fazer workshop, palestrar. Hum. E acende mesmo. Mas foi o que a gente conversou no início, de novo, sabe? Tipo, a sua maneira de ensinar é só sua, é. né? É só sua, hum. é só você que vai saber como ensinar daquele jeito, Sim. aquele detalhe, aquele detalhe que muitas vezes a pessoa não passa. Ou até mesmo sendo Tales, uhum. entendeu? Às vezes uma pessoa pode ensinar e ser bem fria e não passar aquilo. Uhum. Não, o Tales, o Tales já é caloroso, ele já sabe gesticula uhum. mais, ele passa mais essa segurança de falar. Então a maneira que você vai ensinar é só a sua, é. né?
0: Eu quero é, investir nisso, é, explorar mais esse meu lado. É de verdade, só eu tô organizando outros pontos da vida mesmo para quando chegar e dar uma separar, né? Uhum. Porque eu vi também que eu sei, eu acho que hoje, hoje eu consigo falar de várias coisas: de TI, de WordPress, de programação, de podcast, é, de, todo, um é, de, coisa, é. de, de intercâmbio, de viagem. E aí.
2: É só explorar. <risos> <risos> A coloca, coloca no, no Excel tá aí, no Excel, ó, que, que tá já nas, já vem. É. Né? <risos>
0: É, a Camila a Camila aqui, Odilon. Jaque, você é uma potência, inspiração.
2: Ah, obrigada. A Camila também é linda. Ah, é Eu vou tomar café com ela na, no
0: sábado. Manda um beijo pra ela. Vamos Manda um beijo. Na... Sábado tiver, receba meu beijo, Camila. <risos> ah, o Jefim Bullet. Boa noite, rapaziada. Antes de qualquer coisa, Jaque, você é uma pessoa incrível. Parabéns mesmo.
2: Ai, é. obrigada.
0: Uhum. A Camila Odilon. Jaque. Você indica que a mulher carregue algo com ela na bolsa? Ah, essa é uma pergunta que eu ia fazer e eu esqueci. Bom, obrigado, Camilo. Vi que é legal, vi que é ilegal andar com spray de pimenta aqui e algumas vezes penso ter algo emergencial poderia ser bom. Ter algo emergencial poderia ser bom. Eu sou a favor. Sim. Sou a é, favor eu tenho... É,
2: sim, com certeza. Até
0: como... como é aquelas arminhas desse tamanho? Tipo, é. né?
2: Na verdade, <risos> tem até um site... que tem, que é é como se fosse um chaveiro, na verdade e aí você aperta, tipo, um botãozinho e fica gigantesco o negócio, sabe? Tipo, eu esqueci o nome disso, porque tem inglês e tudo mais, mas depois até eu posso te passar você coloca aí, ou a galera pode me procurar, mandar mensagem que eu mando pra pra quem me perguntar. Eu sempre ando com, é como se fosse um é, é um chaveiro, na sim, verdade. Sim. Tipo, é um chaveirinho que aí ele tem uma parte meio, um pouquinho cortante. Uhum. E, quando, principalmente, quando eu estou na rua, sozinha, a minha chave... Ela tem tipo como se fosse uma gargantilha, assim, sabe? Sim, sim. Eu sempre procuro deixar essa minha chave no pescoço com esse negócio. Uhum. Porque, se alguma coisa acontecer, ela, tipo, tá ali. E... Uma outra coisa também, esse cordãozinho, ele tem uma abertura, né? Porque também tem que tomar cuidado, tipo, se acontece um um enforcamento ali. Então, precisa ter essa abertura, sabe? Então, eu sempre ando, tipo, principalmente se tá à noite... A a, a minha casa, principalmente, é bem perto de um parque. Eu sempre passo por ali. Então, eu sempre tenho que tomar muito cuidado. Aí eu passo do outro lado. Então, coloco esse cordão no meu pescoço e ando com esse... essa, é, é como se fosse um chaveirinho, assim, mais ou menos cortante. Depois eu até faço um, uns stories uhum. no meu Instagram pra poder mostrar. Tá. Mas super aconselho.
0: Mas, assim, ao mesmo tempo que você aconselha também, uhum. você aconselha também das pessoas, se, das mulheres, se prepararem para usar também a ferramenta. Né?
2: Com certeza. Bem, bem falado, uhum. na verdade. Não só isso, por quê? É, a gente trabalha, principalmente nas aulas de defesa pessoal, é, agilidade, postura, como que você. Tem que fazer a postura diante de alguém que, que você está com medo, né? Não, não conhece essa pessoa. Então, você não pode estar com a perna paralela. Além de tudo, você ganha... Além da estrutura física, você ganha é, condicionamento físico também no treino. Então, principalmente para correr, se levantar rápido, técnica de levantamento. É, então, tem tudo isso. Não super aconselho a pessoa a andar, sim. Mas aconselho estar preparada... É. Para isso. Então, assim, eu tenho uma uma das... Na verdade, ela não é minha aluna. Foi uma pessoa que eu conheci. Que, infelizmente, ela foi atacada aqui na Irlanda. Uma irlandesa. E ela conseguiu, na verdade, sair. Porque ela trabalhava muito abdômen. Ela fazia aula de boxe. E ela colocou o pé para trás. Então, os pés ficaram em paralelos. Como ela sabia... Você vai ter que me ajudar nisso. Enga- é, engage the core Como se fala isso em português?
1: É...
0: Travar o corpo? Sei lá. Não, é...
1: Controlar o diafragma eu acho né?
2: Nossa, gente, me fugiu a palavra É...
0: Engage é Noivar é noivo, é <risos> Nossa,
2: é, me fugiu a palavra Mas é como se fosse Congelar essa parte do abdômen mesmo uhum. Sabe? Eu vou lembrar até o final é, então você segura centraliza toda a força aqui sabe quando você vai fazer abdominal uhum, que uhum. você tem que travar Sim. o abdômen Então você trava aquilo ali coloca pa- os, os seus os, as suas pernas em paralelo uhum. e aí a chance de alguém te derrubar é muito mais difícil e ela lembrou disso por ela ter feito muitas aulas de boxes aí ela ai gente esqueci a palavra e ela endureceu assim o abdômen uhum. né nessa que ela endureceu o abdômen ela colocou a perna para trás, o cara não conseguiu derrubar ela. E aí ela tirou a... a como se fosse a faca. A faca não pegou, né? Nela. Uhum. Ela tirou a faca do cara e saiu correndo. Ela saiu correndo mais rápido do que ela podia. Então, só aí, ela fez três movimentos, Sim. né? Ela fixou o abdômen dela, né? Ela endureceu o abdômen dela. Ela mudou a posição... E ela tinha condicionamento físico para poder correr. Quatro, né? Que
0: ela tirou a faca do cara. Ela ela ainda
2: tirou a faca do cara, exatamente. Então, assim, é é muito mais do que isso. Muitas pessoas falam assim... Até nas minhas aulas, eu reforço muito. Porque a mulher, ela tem de ser mais delicada, né? As mulheres que não lutam. (risos) (risos) Não vou me colocar nessa, não. Não sou nada delicada. Mas é... Vai ser uma fofa. <risos> <risos> Mas assim, aí quando vai pegar, faz, por exemplo, pegada é, no pulso. Aí ela pega, pega bem delicado. Eu falo, não, não é assim que você vai pegar. Tipo, prefira fazer isso aqui, uhum. com mais força, do que ir lá fora você não conseguir. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu sempre incentivo e puxo muito elas pra falar assim, não. Agora é 50% da força. Agora é 60%. Não, não está dando 60%. Então, vai, vamos fazer mais força aqui. Ah, não, mas eu estou com medo de machucar. Você prefere ser o quê? Machucada aqui ou lá fora? Não é, é machucada, na verdade. Sim, sim. Mas, assim, é ser treinada, no caso. Então, assim, eu sempre tento colocar isso na cabeça. E, de novo, né, tudo começa pela nossa mente. Então, é assim. Não, imagina você numa situação assim. Imagina aqui, e eu demonstro bastante com elas também uhum. para colocar elas em, em situações na quais elas ficam desconfortáveis, para que elas possam aprender no desespero, uhum. entendeu? Tipo na, na, na agilidade do pensar, na agilidade do mover, na estratégia. Como que eu faço isso, sabe? A pessoa tá me enforcando ali embaixo. Como que eu faço para sair de uma maneira rápida? Uhum. Como que eu faço para aliviar? Entendeu? Então pre- precisa de tudo isso também, é a agilidade. Se você na hora, se você tentar me enforcar aqui por trás, o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, você colocou a mão em mim, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar meu queixo uhum. perto, do, per, uhum. perto do Perto, do, perto pe... do peito. Na hora. Na hora. Porque eu venho treinando isso há 10 uhum. anos. <risos> entendeu? Já
0: ficou automático, né?
2: É automático. Então é isso que a gente busca, né? É deixar essas coisas mais automáticas. Uhum. Agilidade, agilidade no olhar, o que, que tá fazendo? Entendeu? Então, é, foi... Obrigado até mesmo por esse ponto, porque uhum. realmente eu aconselho, mas precisa de treino. É. Precisa estar tá treinado. Então
0: treinem.
3: Andem é e treinem. Vamos treinar. Vamos <risos> treinar
0: comigo. <risos> uh, vamos lá. Aqui já indica. Tá. O Jeffing Bullet, again. Eu vejo o trabalho que você tem como uma responsabilidade imensa. Como você lida com isso? Tchan, tchan, tchan. <risos>
2: Lido como uma responsabilidade imensa. <risos> é, realmente, é, eu tento passar, como eu falei, eu tento passar pontos bastante estra- estratégicos para as mulheres, para não ficar, é, ai, não consigo fazer, sabe? Pontos nos quais elas vão lembrar, porém, é, a mente é a principal. É a principal. Então, inicialmente. É, principalmente esse trabalho que eu faço com a minha amiga terapeuta, a gente faz, além da parte física, a gente faz a parte mental também. Uhum. Então, tende, na verdade, quando a mulher vê que ela consegue fazer aquele movimento, que ela meu, ela se sente muito mais forte. Uhum. Fala, meu, nem eu sabia que eu conseguia fazer isso. Como assim? É, então, eu trabalho bastante a mente para que elas possam fazer essa parte é, positiva, falar com elas positiva mesmo, sabe, prestar atenção de como elas estão é, como que tá a linguagem corporal delas, como que elas falam com, el- com elas mesmas, e aí com a parte física e trazendo toda tudo isso, assim, sabe? Uhum. Nossa, aquela surpresa, ah, eu não conseguia fazer, então. Imagina, você consegue fazer isso, imagina que você não consegue fazer uhum. ainda mais, entendeu? É, então, sim, é uma grande responsabilidade, e eu acho que o mais importante do meu trabalho é escutar. É uhum. escutar. Porque a gente faz uma comunidade ali, a gente faz uma roda de conversa. Uhum. E escutar, entender, é, principalmente entender, entender a pessoa, sabe? Porque daí você não, não é todo mundo que a gente consegue trabalhar igual. Então, entender cada um ali... Por isso que a gente, a gente não faz grupos maiores do que 20 pessoas. Uhum. Porque a gente gosta de dar essa atenção necessária para todo mundo, para todas elas, para que elas possam ser escutadas e trabalhar de maneira diferente com elas. Então, uma, a gente trabalha mais a a parte de imagem. Outra, a gente trabalha mais o pensamento. Outra, a gente trabalha mais agilidade no no movimento. Então, cada uma, a gente puxa mais um pouquinho. Quando a gente conhece as alunas, a gente sabe no que puxar elas. Mas, sim, é uma responsabilidade bem grande. E eu eu tento prestar atenção cada vez mais nas necessidades delas.
0: Show, show, show. Sinistro, Ah, vamos lá ah, Ana Paula Bastos A mãe do pupilo.
3: Ah, oi Ana
0: Paula <risos> Olá, estou gostando demais dessa lutadora Tem pensamentos muito interessantes Sobre a vida e como se levantar das bordoadas Beijo para o Pupilinho Sua voz é linda <risos> Obrigado. A voz dele é maravilhosa <risos> Aí, ó, mamãe. Valeu, Obrigada, é. viu Ana Paula Obrigado dona Ana Paula Você é de dona? Não, né? Dona é sacanagem. Dona né? não pode. Chama de Paulinha. Ana Paulinha. É, Paulinha, ela gosta, ela gosta Paulinha. Ela gosta. A Paulinha que é dona antes, não? Hã? Dona Paulinha? Pô, dona. Dona não,
1: não, não né? Dono. Paulinha. Curtindo. Obrigado, Paulinha.
0: Pô, mas aí é maior coisa. Eu já sinto o caralho que tô chamando a tua mãe de Paulinha. Ué, cara. Tem, tem que. Não. Enfim, eu sou da época que tenho respeito, né? Mas não é que não esteja faltando de respeito, é. mas enfim, verá. Mas, Paulinha, obrigado. É que parece que é uma pessoa, que, pô, tipo da minha. Não sei, Sei lá. Ela deve ser quase da sua idade também, né? E a gente, não?
2: Se o teu pai tá agora, Léo? Né? <risos> 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 meu
1: pai mais velho, meu pai mais velho.
0: pai dele tem umas ideias maneiras, cara. É verdade. Pai dele, pô, o pai dele é tudo. Eles estão assim. no Rio? São
2: no
1: Rio. São. Ah. Sou
0: louco pra conhecer os pais deles, tem umas ideias muito boas. É.
2: Tem que trazer eles pra
0: cá. É o um
1: filho que tem também, né? É. <risos> fala isso, fala assim, não, que minha mãe fica cheia de orgulho. É.
3: Tem que ficar
0: tem mesmo. Que... É. é. É, agora, a última, última frase aqui foi da Camila, Camila de Long. Tu arrasou, Thales. Ah. Já que acabamos com as mensagens aqui. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? Não. <risos>
1: Nossa, a gente,
2: a gente conversou tanto. Eu não vi não a vi, hora eu passar. Vi. Eu não vi a hora passar. É, eu só vou puxar, assim, para as mulheres uhum. um pouco, assim, falar que... É, que, assim, não é fácil, né? Não, realmente não, não, não é fácil é, passar por, por diversas coisas. Cada um sabe o que nós estamos passando. Mas, de novo, tudo é um processo e tudo é uma decisão. Então, para que você tenha, sabe, o, o resultado, um resultado que ele seja o melhor possível. Uhum. É, e queria também, né? Você não fez uma, pergu- não é uma pergunta, uhum. mas gostaria muito de falar que a gente está fazendo um workshop ah, é. É, no dia 18 de fevereiro em NEIS. Então, quem quiser me procurar, pode me procurar que eu falo um pouquinho mais desse workshop aí. Vai ser das duas às cinco. É, eu e essa minha amiga terapeuta. E, então vai ser bem legal, assim, a gente vai abordar bastante os tópicos como. É, como eu falei aqui, né, a, a imagem corporal, pensamentos positivos, é, linguagem corporal e a defesa pessoal também. É, e a gente vai ter uma. Um, vai trabalhar um pouquinho de meditação também junto com ela. E, mas é isso, assim, acho que a gente conversou
3: bastante.
2: Bom, bacana, eu mas... nem senti. Na verdade, eu fui falando. <risos> é, amei, amei, nossa, é incrível. E espero que você também tenha gostado. Eu adorei, pô, não, nem...
0: não, eu preciso falar assim, adorei demais, gostei muito, mais do que eu esperava, eu já, eu já achava que ia ser foda, mas foi muito mais assim do que a gente esperava, né? Por isso. A,
1: gente, a gente curte muito quando o episódio excede as expectativas, é, que já, expectativa. são altas. Ah, já são altas. ótimo, é. ótimo, então. Mas, mano. Jaque, cara, só desejo sucesso,
0: espero ter você de volta aqui pra gente falar mais, que é... eu quero, espero logo viajar o teu TED, teu e cara, é você. isso, obrigado demais, demais ter dividido sua história com a gente. Eu acho que você é um exemplo de mulher, já falei isso. Muito obrigada. E cara, as portas do Talkando vão estar sempre abertas para você, de verdade. Obrigada. Isso. É, isso. obrigado. Só gratidão mesmo. Os.
1: Valeu, irmão. Brigadão, Jaque. Tem nem que falar, Tem nem cara. que falar. <risos> que falar. É, Só pode. agradecer. Obrigado mesmo. Foi um papo muito bom.
2: Obrigada, é obrigada.
0: Então, gente, Obrigado, Jaque, mais uma vez. Gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, por terem acompanhado essa semana do Talkiando. Terça-feira a gente está de volta, terça-feira o um episódio vai ser bom. Vai ser bom, não vou falar agora, não. Mas vai ser <risos> muito bom. E, então é isso, aproveito o final de semana de vocês, aproveito o resto do dia. Um beijo, não deixa de seguir a Jaque também e acompanhar o trabalho dela, que é lindo. E é isso, não deixa também de seguir o nas nas redes sociais, inscrever no nosso canal e compartilhar para todo mundo aí a, a palavra... Da Universal do (risos) Tóquio. Mas é isso, semana que vem a gente está.